0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames Especificamente o Café com Videogames número 59 Sendo gravado excepcionalmente numa terça-feira, dia 19 de outubro O Café com Videogames que é o podcast quentinho Que traz as notícias quentinhas da indústria Igual esse cafezinho que eu tô tomando, olha só Estou aqui com meus colegas Ricardo Regis, bom dia, amigo Com essa cara de brabo aí
1: Bom dia, tô... Conferindo as anotações, que quem faz um trabalho sério se prepara, né?
0: Tá certo, tá certíssimo. Porque tem
1: gente que tá aí e não se preparou. Inclusive, eu queria fazer um pedido especial, Lucas. Manda. A gente trabalha, né? Tô aqui pra gravar. Mas... Se o indivíduo aí do lado puder não me dirigir a palavra, eu vou agradecer. Tô sabendo. Não, hoje eu vou ser o conciliador de classes aqui.
0: <risos> é... Então, obrigado, amigo, pelo seu, seu parecer nesse, nessa terça-feira... Aqui tá friozinho, então não se está Ah, tá então aqui friozinho é. no Rio. Tá, aí, então, então, nessa terça-feira fria, fria como a relação dos meus dois amigos. Henrique Antero, <risos> bom dia!
2: Bom dia, Lucas, tudo bem, meu querido?
0: Como é que você tá, amigo? Tá mais calmo?
2: Eu, eu tô bem, cara, eu tive bastante tempo pra refletir essa noite, né, fazer autocrítica. E eu queria deixar esse pedido pro meu amigo Ricardo, né, falar pro meu amigo Ricardo que a gente deveria voltar a se unir contra o game esquerdo. O game de esquerda tá abrindo as asinhas aí. E aí ele fica aí, ó. Quando eu critico o Ricardo, ele vai lá e critica o Ricardo. Aí quando o Ricardo fala mal de mim, ele vai lá e fala mal de mim. É verdade. Aí eu fiquei pensando. E quando ninguém você...
0: tá criticando de ninguém, ele tá reclamando, ele tá reclamando de alguma, reclamando alguma, coisa, de alguma porque
2: coisa. Porque é o, é o, pô, é o modus operandi. Aí eu é pensei, verdade. porra, tava funcionando melhor quando a gente tava criticando o game de esquerda junto, unidos,
1: entendeu? Como o Nautilus deveria Amigo, ser. ainda bem que você abriu meu zólio, então... que agora que você falou, tudo faz sentido, eu não tinha pensado. <risos> <risos> quando eu falo mal do Henrique, ele é... Henrique é foda, e quando o Henrique fala mal de mim, ele é o Ricardo né? é, Exatamente,
2: era nisso que, que eu fiquei pensando isso, até meu. a noite, né Eu fiquei pensando, pô, brigar com o Ricardo, tudo bem Mas, pô, os outros se você aproveitar disso, não dá, não dá Então
0: tá aí, gamer de esquerda, polêmicas, intriga, muito Back for Blood E eu sou o seu host, Lucas Avadil Neste Café com Videogames, e antes da gente entrar nas notícias eu tenho recadinhos, os recadinhos de sempre. Posso dar os recadinhos ou você tem algum recado antes dos meus recados,
1: Ricardo? Não, fica à vontade. Né?
0: Então tá. <risos> é, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se vocês curtem o nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença, muita diferença mesmo. Então apoiem lá, a gente faz sorteios, a gente. É, faz papel de parede, tem newsletter, tem várias coisinhas legais pra quem apoia o Nautilus, além de vocês dar a possibilidade de a gente continuar trampando nesse projeto. É, se você está escutando ao vivo esse podcast, muito obrigado por estar aqui conosco terça-feira de manhã mas fica o meu convite também para assinar os nossos feeds de podcast ou seguir o nosso canal secundário que é nautilustv youtube.com.br nautilustv que a gente posta todos os podcasts tanto no feed como nesse canal secundário do YouTube, então sigam a gente lá para escutar lá e se vocês estarem no feed também, no iTunes alguma coisa, deixem um review, falem lá pô, esse podcast é top, só briga mas é top <risos> é e se você está no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus, link e seguir o Nautilus, a gente faz live basicamente todos os dias, tem dois podcasts por semana e tem várias outras coisinhas que a gente faz, hoje eu e o Henrique vamos jo jogar joguinho de luta de, da Nickelodeon, então olha aí, tem, tem sempre coisa diferenciada acontecendo nesse canal. Uh, sigam o Nautilus Instagram também instagram.com Instagram barra o nosso arroba lá é Nautiluslink a gente tá fazendo postagem quase todos os dias tá bem legal e ajuda muito a gente vocês seguindo a gente lá e por fim, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento da Promobit a Promobit é um site de, de, de promoções, onde eles apontam descontos que existem em vários outros sites da internet, eles são um site excelente, estão patrocinando a gente nesse final de ano, é, basicamente você pode se registrar lá e você pode botar... Se você dá exclamação agora, exclamação Promobit no chat, você vai ter um link que vai levar você diretamente para o aplicativo no celular, que é o que é o, um aplicativo muito bom, onde basicamente você quer um Xbox Series S ou X, você bota lá e aí o... bota lá na sua lista de desejo dentro do aplicativo e assim que entrar em desconto em alguma loja, o Promobit vai te dar uma notificação.
1: Você tá Não, procurando... Meu, você tá ensinando errado, olha só. Então conta para mim. Dá Kaique. licença. O PromoBeat é um aplicativo de promoção, por isso que se chama Promo, né? Promoção. Sim. Lá tem de tudo, não tem só videogame. A gente sabe eu ia que tá chegar achando. lá, eu ia chegar lá. Você tá se enrolando, tá se enrolando. Mandou a galera baixar o. Eu acho prongas. que é assim,
0: amigo, você quer interromper e falar, antes faz de o ponto, não rola, não rola. Deixa explicar,
1: rola. entendeu? Tô ensinando, o pessoal, o chat tá engajando, ó, entendeu? Promobit final de ano aí. O que que o tá aí? Claro. <risos> o Rick é bobo, cara. Entendeu, gente? Ó, Promobit. Final de ano tá chegando aí. Sabia que novembro é meu aniversário, Lucas? Sabia. Ou não? Parabéns. Novembro é meu aniversário. Então, de repente, você tá querendo comprar um negocinho pra mim?
0: Não. Tu não vai lá
1: no Promobit, entendeu? Procuro que você tá, tá querendo que esteja em promoção, certo? Se tiver em promoção, você vai achar lá, você faz a sua compra. Se não tiver, aí sim, viu como está se rolando? Aí sim você adiciona na tua lista de desejo. Aí quando entrar em promoção, o aplicativo vai te mandar uma mensagenzinha avisando que tá em promoção. E qual que é o diferencial? O diferencial é que quando tá em promoção, é promoção de verdade. Porque quem escolhe as promoções lá, não é robô, não é algoritmo. São pessoas reais... Hashtag curadoria humana. Entendeu? Que vão lá, selecionam e mandam. Então esse que é o diferencial. Sabe qual é o diferencial, ô, ô Lucas? É porque eu uso o aplicativo. Entendeu? Eu é, uso. Eu, uso também, eu aprovo. Amigo. O diferencial é que você tem o um histórico lá. Você vê, pô, você quer, quer comprar um Sirius X lá, tu consegue ver, pô, qual foi o último preço bom. Aí tu não apego é desprevenido numa promoção falsa da vida aí. Então, ó. Promobit, pessoal que está aí na, na live, pode apontar o celular e ir para o link direto pelo a Code. Pessoal que está só ouvindo a gente, assistindo pelo Nautil TV aí, dá uma olhada no link da descrição, dá essa moral para a gente. Conhece Promobit, primeiro porque vale muito a pena, segundo porque é uma excelente maneira de apoiar o Nautil. Deu o recado, deu o recado.
0: Excelente marqueteiro, zero Pechou? críticas.
1: Queria, só,
2: queria dizer que a cafeteira elétrica Lennox, que dá 14 xícaras, tá R$50,00 na Promobit. Então, se você quer curtir o café com videogames, tomar um cafezinho... Aí.
0: Tá aí. Mas, falando sério, por favor, acessem o nosso link e usem o QR Code. Como o Ricardo falou, o aplicativo é muito bom. Se você tá procurando alguma coisa e não tá em promoção, você pode botar na sua lista de desejo e receber uma notificação imediatamente. E eu cito o console como exemplo, porque eu sei que é uma coisa que tá, é, não tá muito em estoque ultimamente, tá difícil de achar. É então eles também ajudam você nisso, e além disso, jogos também, né, então tu pega o Back 4 Bloods, que é, por alguma razão mídia física, é, ele vai apontar quando tiver um desconto, que é um jogo que é caro, esses jogos, grandes lançamentos eles apontam o tempo todo descontos que tem dentro do da na internet né então você tá procurando alguma coisa você pesquisa lá se não tiver em desconto alguma coisa você deixa na sua lista de desejo e depois o aplicativo vai imediatamente te notificar quando tiver em promoção para tu não perder a promoção é, e cara não pode apoiar o Nautilus financeiramente e, cara, esse tipo de coisa apertar no link engajar com o conteúdo faz uma diferença muito muito grande pro canal muito grande é então tipo assim Baixa o aplicativo, clica no link, baixa o aplicativo, Conhece. dá uma testada. Hã? Dá
1: uma chance, né? Conhece.
0: É, dá uma né? chance. Tá, tá na tela, pô. Qualquer coisa só bota o QR Code, aponta o QR Code na tela, vai direto pra baixar o aplicativo. Faz muita diferença pra gente mesmo vocês fazerem isso. Então, eu peço encarecidamente que vocês façam. Se você tá escutando isso no feed, ah, o link vai estar tá na descrição do podcast, se você está ouvindo no, ca no canal secundário, a gente está na tela, o QR Code vai estar na tela, mas também vai estar tá na descrição do vídeo. É, pô, fica aqui, por favor, engajem com o conteúdo, dê uma olhadinha, dê uma chance, mesmo se vocês não tiver tanto interesse, talvez vocês dêem uma chance e acabem usando para valer o aplicativo, faz uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo para gente clicar nesses links, usar o QR Code, então eu peço que vocês é, cliquem, Sabe, usem o QR Code e, e dêem uma olhadinha quando a gente tem essas promoções, porque essas promoções vocês não têm ideia esses patrocínios, essas parcerias a diferença que faz pro canal e a gente não estaria aqui recomendando o Promobit se a gente não achasse um aplicativo bom, se a gente já não tivesse usado ele se a gente já não tivesse usado, pô, isso aqui me ajudou no dia a dia, sabe, me ajudou tipo de comprar alguma coisa, se a gente achasse um aplicativo ruim a gente não estaria recomendando a gente não faz isso, a gente já negou propostas de patrocínio porque a gente não achava que alinhava com o canal, que a gente não achava que era um produto bom, a gente tá recomendando o Promobit porque a gente acha que é um produto bom, sabe
1: Sim, é muito uhum. bom, vale a pena mesmo. E olha só, dá pra comprar outras coisas além de videogame. Por exemplo, Sim, ontem, eu tava tudo, né? ontem eu tava assistindo em live lá o apartamento da mansão da VTube. Tinha lá a talher da VTube, deve ter a talher <risos> da VTube lá. É, <risos> Caraca, a fo a, a fonte do cachorro de beber água, <risos> que o cachorro tem uma cachoeira dentro da casa da VTube, irmão. Tá aí, a opção, achar, aí. Vai no tá aí a opção aí,
2: mano. Já assiste
1: o vídeo é. no YouTube
2: procurando os itens da casa né? dela na Promobit.
1: claro. É, o jovem engajado faz isso.
0: Então, Promobit, muito obrigado, Promobit, pelo patrocínio. E vamos às notícias. Hoje a gente tem uma pauta um pouco menos recheada, porque não teve muita notícia ultimamente. A gente tá chegando no final de ano, é, eventualmente, com os eventos de final, do, de, fin... Desculpa, de final de ano. Eu imagino que muita coisa tá sendo guardada para esses eventos, mas a gente sempre tem umas notíciazinhas para para trazer. A primeira coisa que eu vou trazer são os lançamentos da semana, começando com o roguelike barra shooter Into the Pit, que é um jogo que onde você controla essa pessoa que é meio que um caçador de demônios barra mago, onde você tem que descer um poço, andar por andar e derrotar ondas de demônio enquanto resgata aldeões de uma vila. É. Aldeões existe essa palavra? Existe, né?
1: Aldeões, então... amigo.
0: É, não, tô... E vai sair agora vai sair hoje, hoje pro Game Pass de PC e é. pra PC no Steam. Eu joguei a demo desse jogo, eu achei legalzinho. E eu acho esse visual muito charmoso. Eu, go... eu não sei se esse o Ricardo gosta, porque eu sei que ele tem, às vezes, uma coisa com esse visual meio retrô de FPS, mas eu gosto como essa... essas desenvolvedoras ainda estão experimentando com esses visuais retrô em primeira pessoa. Chegou a jogar
2: demo, Henrique? Não, não cheguei a jogar demo, cara. E, inclusive, eu não sabia que ia sair porque me é, Eu Tô descobrindo agora no, no Café com o uh, Mas esse é um jogo que eu tô muito afim de jogar. Porque parece exatamente o tipo de jogo que eu perderia horas. Horas e horas e horas. Só
0: jogando mais uma partidinha.
2: É, exatamente. Independente de ser bom, sabe? Hum. <risos> Independente de ser bom, parece o um tipo de jogo que eu jogaria por horas. Sim. Ricardo, você tem interesse, amigo? Você acha que. É interesse
1: eu não tenho, não, amigo. Interesse eu não... <risos> perguntou se eu achava bonito, Olha, não é feio. Bonito. Não, é feio? não sei se eu. né? Mas não é feio, o que já é mais do que certos jogos aí.
0: Então tá aí, não é bonito, não é feio. Café, é, café é, opiniões de Café com Videogames. <risos> o,
1: ah, o próximo lançamento
0: é um que a gente tem uma análise no canal, que é o Inscription, que é um jogo de cartinha, é, que também é, de certa forma, um roguelike, mas ele não é só um roguelike, né? Ele é um jogo daquele tipo de jogo onde tem um, um meta, tem um, 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 um meta por trás do que, que está acontecendo é, durante o jogo que você joga, você vai meio que tirando essas camadas e descobrindo coisas para além do jogo base que existe ali de carta, né então, é, é do desenvolvedor de Pony Island e Rex, que são os dois jogos também que tem esse lance de meta, que tem coisas acontecendo meio que fora do jogo eu joguei a demo, tem uma demo disponível no Steam eu recomendo que vocês assistam a demo a, desculpa, a análise do Bruno porque ela não tem spoilers e cara, ficou fantástica a análise do Bruno, achei muito é legal, da hora é. Como, é como é que ele, ele, ele brincou com o lance desse meta do jogo Sai hoje, uh, eu, tô, eu tô querendo tirar um tempo pra jogar, não tive tempo ainda pra jogar fora o que eu joguei da demo, né? Eu joguei uma horinha da versão completa, que é meio que a mesma parte do, do início da demo. Parece fantástico. Chegou a jogar demo aí? Né? demo né?
2: Joguei, fantástico. Inclusive, saí lá, uh, fui citado, né? A minha reação lá de players. É verdade. Mas eu queria perguntar, Lucas, você tá... Você tá falando como influencer ou você tá falando como jornalista? Ah, Henrique, não começa, amigo.
0: Fica quieto aí na tua. Eu ainda tô no tu. É... Enfim.
1: Eterno, é, é. etno, interno, interno.
2: Inscription, Henrique. Caralho,
1: Isso os caras gostam de
0: dar Esse né?
2: jogo de jogo amigo. bom demais. Jogo bom demais. Jogo bom demais. Tô muito animado pra jogar.
0: Oh, tem coisa que me detira fora do sério, mano. Os caras não conseguem. Eu ser... não falei
1: nada amigo. Os caras estão generalizando. Os caras, cara, cara. Fiquei puto, fiquei puto,
0: Henrique. Fiquei puto. Palhaçado, Caraca. palhaçado. <risos> eu, hein? Sem noção do caralho, mano. Eu, hein? É. They Always Run é o próximo, que é um meio que. não... não... Um, um Cinematic Platformer é um jogo de ação 2D, onde o seu personagem tem vários braços, Olha vários aí. braços e mete porrada em todo mundo. Eu joguei a demo desse jogo é e bonito. eu achei ela bem divertidinha, tipo, com, é, ele é um pouco automático, Nossa, ele é muito Passa, sobre é Perry, chama, né? mas é, é, é bem bonitinho, eu, eu acho que a arte ela tem um... Eu não sei exatamente o que é da arte que é diferente Ele tem uma pegada artística diferente que eu achei legal E eu achei a demo interessante Eu quero jogar o jogo completo Parece que vai em lugares legais, os cenários E, e, e a porra toda Tem uma carinha de jogo que talvez gostaria, Ricardo
1: Ah, tem cara de jogo ruim
0: Tem cara de jogo ruim? Tu acha, amigo?
2: Achei... Esse, jogo é, esse jogo
1: é gostosinho, é estranhamente Tá bonito, como... tá bonito Mas, não sei É estranho o fato de que esse terceiro braço funciona Não assim, tem vento, assim. né? Olha lá <risos> o, o cenário lá atrás estático pra caramba Não sei, não, não, não me atraiu não Desculpa
0: Tudo bem, amigo não tem problema, você tem um direito de não gostar das coisas ah, O próximo Lançamento É um jogo chamado Disciples Liberation Que eu postei, botei aqui só porque Tá na lista, mas eu não conheço É um jogo tático de RPG ah, Não sei se você tem alguma coisa pra falar sobre ele
1: Eu tenho Mas é pra você Se você for me dar esporro não, pode falar Quer dizer, falar. sobre ele eu não tenho O Henrique não. mereceu esporro, ele sabe disso <risos> Sobre ele eu não tenho não, sobre outra coisa eu tenho pra falar
0: Depende também, pensa bem Eu tô assim, ó, hoje eu <risos> tô com pavio curto
1: Porra, o cara tá falando ali de negócio que me deixa puto O que, que, que é um jogo de Game Pass? Não pode aparecer uma pare... carinha de jogo ah, de é, Game Pass É que é, isso? é bobice é, bobiço, que é, isso? é Back 4 é Blood acabou de sair O que, que é jogo de Game Ah, Dá licença Quer me irritar? Fala um bagulho desse no chat, irmão. Olha, eu, eu acho que é uma parada meio...
0: Ah. Eu tava vendo faz um tempo alguns desenvolvedores no Twitter falando... Tipo, não tem como agradar, né? É tipo, sempre tem. tem alguma forma de diminuir não o jogo, tem. né? Tipo, ah, carinha de jogo de Game Pass, etc. Caralho. E é, é, é meio... Eu, talvez não venha de um lugar ruim, mas é zoado. Eu acho zoado também. Acho caído. Ah,
1: pelo amor de Deus. Pô, só isso aí. Obrigado pelo espaço.
0: Obrigado. Então tá, Disciples Liberation... Ah, depois é um jogo que vai sair dia 21, o Echo Generation um RPG, ah, por turnos, que tem uma estética em voxel, ele é tudo em voxel e tem uma direção de arte muito bonita. Muito foda. E ele parece meio inspirado numa vibe meio Stranger Things, onde são tipo, cri são crianças explorando coisas que se, ah, são muito mais é, creepy do que aparentam inicialmente, assim, né? Que o jogo começa, é, tu joga a demo lá atrás, ele começa de uma forma descompromissada, e de repente tem uns bichos estranhos
1: e sangue num lugar, Mas aí e aí é... tu vai... É em turno o combate, é isso? É um combate por turno?
0: É um combate por turno onde tu aperta botões em certos momentos. Sabe aqueles, aqueles combate tipo meio, onde tem minigames no combate por turno que se tu acerta o minigame, tu dá, tu dá mais dano?
1: Tipo aquele jogo lá que tu gosta. Tipo o Undertale, mas mais
0: simples. Entendi. É porque o Undertale é todo em torno disso, aí tem o Action. Esse é um, bem um RPG por turno tradicional, com habilidades, mas algumas habilidades que tu usa, tu tem que, tipo, ah, acertar um alvo na tela, que daí se tu erra, tu dá dano, mas se tu dá menos dano, se tu acerta o alvo, tu dá mais dano, sabe? Ele é bem mais simples e direto ao ponto, digamos ah, parece assim.
1: Parece promissor, o pessoal, de repente, que tá só ouvindo aí, procura o nome, bota no YouTube, porque... Além de bonito e com, uma, com um estilo de arte maneiro, muito bem animado. Todo muito bem animadinho, assim. Hum. Bem, muito bem feito. Esse é Game Pass também?
0: É Game Pass, dia 21. Ah,
1: que legal. Maneiro.
0: Ah, então tá aí, Echo Generation, e por fim é o The Dark Pictures Anthology, essa semana House of Fashes, que é aquele jogo episódico publicado pela Nanko Bandai e desenvolvido pelos caras do Until Dawn, talvez eles sejam mais famosos por isso. É o terceiro jogo dessa antologia, né, onde cada jogo funciona de forma individual, tu pode jogar qualquer um e vai entender a história, e dessa vez, se eu não me engano, é numa... Hum, é tipo numa tumba, pelo que eu entendi... Onde tu tá...
1: Parece ser... Eu não, eu não joguei nenhum. Eu não gosto de, de, de filme de terror. De jogo de terror até engulo. Alguns. Um e outro aí. Resident Evil, olha olha Mas isso daí disparado tem a temática que me parece menos interessante, assim. O outro lá é num barco assombrado, tal, tal, tal. Aí o outro... Eu não entendi direito, mas é meio que numa numa vila e tem uns, uns rumores... Esse aí é numa pirâmide, irmão. Parece a múmia, aí tem os malucos do exército. Porra, nada a ver, irmão. Nada a
0: ver. <risos> é meio estranho Não mesmo. É, mesmo. É, 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 bem, é bem bizarro. Assim, é legal que eles exploram temáticas diferentes, né? Mas é, realmente é isso. É meio a múmia, assim. É uma coisa bem... É... Tô achando esquisitíssimo. Tá, tá esquisito mesmo. House of Fashes. The Dark Pictures Anthology House of Fashes. ah E aí acabou os lançamentos da semana. Que aí vamos para... Deixa eu ver. Ah, tá. As notícias que a gente começa com uma notícia muito boa que é a notícia que It Takes Two vendeu 3 milhões de cópias.
1: Olha
2: aí.
0: Porra, coisa pra caralho. Pô, Ou seja,
2: 6 milhões de jogadores. 6 milhões de jogadores, é, porque é. tem o um lance
0: do, do é de Pass é. lá, né?
1: Caraca, isso é bastante coisa, né? 3 milhões?
0: 3 milhões é coisa pra caralho. porra Pula, e tipo assim... Tu, muito bem. Não que o jogo tenha sido é, barato, mas ele tá no, naquele, naquele label daí que é o EA Originals, ele não tem um custo de um lá um Battlefield, essas paradas da vida, né? Então, ele não foi 60
1: esse... dólares, né? Ele é 40, é isso?
0: Você sabe? Cara, eu não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui no Steam. Só que o Steam é uma localização visual. Eu zoada. acho
1: que ele não é um jogo de 60 dólares, não. Tenho certeza. Mas, pô, de qualquer forma, essa notícia me deixa muito feliz, cara. Joguei muita coisa esse ano, né? Tá chegando aí o final do ano, tem que processar ainda muita coisa, mas quase certeza... Quase certeza que é o melhor jogo do ano até agora. E era um jogo, pô, que dava pra... Exilava, assim, carinho e, e, e cuidado mesmo. E eu fiquei muito na dúvida se... Pô, será que isso aqui vende? Será que as pessoas estão interessadas por ele? E, pô, muito legal ver que sim, as pessoas se interessaram sim, por esse é. jogo e tal. Porque é uma proposta... Pô... É foda, é uma, é, uma, é uma proposta que no papel me parece chamativa, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Sim. Então eu tô feliz, cara. Eu tô feliz não pela EA, eu tô feliz pelo. Ah, um mas é bom para eles
0: assim. porque dentro desse, é, dentro dessa label EA Originals, é, eles mantêm a IP, a IP do Interactive não é da EA, é do pessoal da His Light, né? e tem outra coisa também que a partir de tipo, quando, a partir, se não me engano, no momento que o jogo se paga eles recebem uma parte muito maior, se não quase tudo da, dos lucros das vendas, né, então muito desse dinheiro tá indo diretamente pra Reslight e não pra EA, né, porque esse, esse contrato da EA Originals é bem diferente então, no geral, é só bom mesmo assim, é o que, que rolou com o jogo, né e mostra que tem um público muito que quer muito esse tipo de jogo né, que ele é um tipo de o cop bem diferente e eu acho que outra coisa que ajudou, que é esse exatamente o que o Rick falou do, 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 do Friend Pass, né, que tipo tu compra e tu pode jogar com uma pessoa online sem outra pessoa ter que comprar, porque é foda duas pessoas comprar um jogo, sei lá, aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, né.
1: É que é importante ressaltar que o jogo não tem modo single, não tem como tu jogar ele sozinho, a única maneira de jogar esse jogo é em cooperativo e tipo, o jogo o jogo a, a gente tem uma análise dele, não tem ô Lucas? No Nautilus, ou não?
0: Tem, tem uma análise dele é, no Nautilus, do, do Bruno. Do Bruno,
1: né? É, o jogo, uhum. ele... Ele, por conta disso, ele se permite muito brincar com isso, sabe? E eu acho que... Eu realmente acho que é um dos melhores jogos cooperativos que saíram nos últimos anos aí. Especialmente um jogo... É, cooperativo... De história, assim... Da, da, na, no formato dele, sabe? Uhum. A gente teve muita coisa saindo aí nos últimos anos. Especialmente ali na época... Do 360, quase tudo que saía ali no 360 Pro Xbox era cooperativo E teve muito shooter Resident Evil, essas coisas Mas cara, um jogo muito Muito único, muito original Que mistura vários gêneros Com uma história interessante Bem produzido, longo Pô, eu acho imperdível, cara Quem não teve a oportunidade é. aí de de pegar ou tá na dúvida... Cara, eu acho que assim, é um tudo. dos
0: melhores jogos cop co já feito, na minha opinião, assim, dentro do que ele se propõe... Um é, dos tipo, que eu não entendi... Um dos melhores jogos de co que eu já joguei, assim... Sim, tipo, sim, sim... Porque é, realmente é isso, né, ele foi feito 100% pra jogar cop, co não tem como jogar sozinho... E, e... Nesse tipo de jogo, que é esse jogo que a gente falou, né, que conta uma história de plataforma barra aventura... Não tem nenhum jogo que faz o que ele faz exatamente né? que eu e lembro. Eu, que eu...
1: eu acho muito foda como ele se permite, ele se diverte, sabe, com isso do tipo é um jogo cooperativo. É, é, ele explora cada fase, ele explora uma mecânica diferente para vocês cooperarem de, de uma maneira única e sempre interligado com história. Eu acho um jogo muito inteligente, muito inteligente. Gosto, cara, eu gosto de tudo sobre esse jogo, sinceramente. Gosto do time das piadas. Gosto das batidas narrativas, gosto de todas as mecânicas, gosto... Do... Cara, é, é, é muito bom, é o melhor jogo do ano, assim, até agora, acho cara. É muito, é muito, muito
2: bom. bom mesmo. Tu, tu não jogou ainda, né, Henrique? Não, ainda não joguei. O é. pessoal fala pra jogar pra... <coughs> O pessoal fala pra jogar com a namorada e eu queria jogar com a Letícia, mas o jogo é sobre divórcio, né? Eu fico nessas. Assim.
1: Não, não, não. <risos> será mas, que não, é isso? Não, não, não Mas é bonitinho, é bonitinho. É bonitinho. É bonitinho, é bonitinho. É levinho, é, assim, eu, assim, eu acho que é um jogo
0: levinho no geral, assim. Ele é bem, bem leve. Mas tá aí, que tá vendeu 3 milhões, isso, pô, é um número muito bom, então com certeza vem mais coisa da Rays Light. E é surpreendente, né? Porque eu, eu, eu fiz uma análise do, do jogo anterior, a da Rays Light e da Expo, a, a Way Out... Que é, tipo, é, é co-op também, mas vai de uma direção contrária de ser muito mais realista, né?
1: É, Isso... eu não gostei. Eu é, não gostei.
0: eu tô ligado. E aí é bizarro, tipo, tu ver a diferença pro Take E Take é tipo, mano, vamos... vamos fazer uma parada bem porra louca aqui e fazer coisas diferentes. E, e com, como eles acertaram, na minha opinião, assim, na parte, pelo menos na, na parte mecânica, até na parte visual... Pô, tudo, todas as partes do jogo são super divertidas, sabe? Então, realmente, eu recomendo muito também. Eu terminei com a Fátima e foi muito, foi uma experiência muito maravilhosa, foi muito legal mesmo. É, e
1: eu acho que o. Eu acho que é um jogo mais com a cara do criador, né? Do Joseph. Como é que é o sobrenome dele? É o Joseph Fares. Joseph Fares. Eu acho que é um jogo mais com a cara dele pelo seguinte. É. O primeiro, cara, ele. A gente viu que ele é capaz de contar. Histórias, ainda que, descom, ainda que descompromissada, mas com, com tons mais sérios, sabe? No Brothers. E eu sinto que o Way Out, ele foi muito nessa direção e esqueceu tudo o resto. Do tipo, sim, era um tema sério, é, é, bem tratado, ele conseguiu passar isso bem. Mas era também ao redor de um jogo que nem sempre estava se levando o tempo inteiro muito a sério, sabe? Eu acho que no, 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 no It Takes Two ele reencontrou esse balanço, sabe? Talvez não só reencontrou esse balanço, como ele pende mais para um lado que a personalidade do diretor ali exala, que é esse lado brincalhão, molecão. Eu, eu sinto que o It Takes Two é muito mais isso do que o, o, o que eu senti no Way Out, assim, que é um jogo que, sim, não se leva sempre a sério, mas... Se leva a sério demais. Pelo menos essa foi a minha Sim. impressão. assim.
0: Não, eu concordo, até porque... É, não, não, vou, vou falar que a escrita do Rio Zefares ou os diálogos não são fortes dele e isso fica muito aparente na Way, Way Out e nesse jogo não tanto é exatamente pra ele se levar menos a sério, né? Então... É, é, é isso. Enfim, joguem e Takes Two. Tá disponível hoje pra PC, Xbox e Playstation, e se você compra o jogo uma vez, você tem um friend Pass, você pode jogar com outra pessoa, sem, uma, sem essa outra pessoa ter que comprar o jogo, né, então tem isso também que é bem legal. Por isso que eu também comentou que foi 6 milhões de pessoas que jogaram, na verdade, né, porque é, não tem como jogar sozinho e tem esse lance do friend Pass.
1: Cara, e ainda vai vender mais, velho, quando... Vai, esse jogo eu vai que, ter muita perna. Eu acho que ele vai ser, ele vai estar tá no concorrente do jogo do ano, e a gente sabe que esses jogos, entre aspas aqui, bem entre aspas menores, eles sempre crescem quando eles são é, é, anunciados né? como é, melhores do ano lá na... Como é que é a, a festa Wars. lá do Geoff do Keighley, The Game Awards?
0: Então tá aí, It Takes Two. E aí falando de jogos é, que eu imagino que vão ser muito bons também, a gente teve o Elden Ring, que foi adiado para fevereiro de 2022, adiaram um ano. E também, além de adiarem um ano, eles confirmaram que vai ter um Closed Network Test agora em novembro, onde a galera vai poder jogar um, umas 10 horas do jogo, pelo que eu vi assim, uh, pra, pra pegar feedback, imagino que pra testar o netcode, etc, etc. É, foi só um mês de adiamento, então é pouca coisa, imagino que é dar pra dar tipo, esse polimento final. É, falei um, adiei um ano? Um, um mês, perdão, um mês. Um mês. Um mês. Tô, tô, tô.
1: Porra, <risos> um mês pode pra fazer ano partida. É, um mês.
2: Pode... Pior que eu falei um ano primeiro não, e depois caraca, falei um mês. pode, pode falar okay, tranquilo né? As pessoas, fãs de Elden Ring, que estão ouvindo o podcast nesse momento, já infartaram, já morreram. Já morreram. Vou com elas. Não, não é pior que a informação passou assim. Eu
1: falei, caraca, morreu, é <risos> louco ah,
0: Não, não, é um caraca. mês, um mês. Perdão, perdão. Errei, errei. Um mês pra fevereiro, tá? era janeiro de 2022, pra Ai, fevereiro galera, de 2022. A
1: galera já foi no Google como, diz isso. <risos> não, <risos> não Podia deixar, né? Dimensão. Um ano, a galera é um ano. Não, é um mês, gente. Um mês, tá aí.
2: Já, já, a alma já saiu do corpo, uma hora dessa.
1: <risos>
2: Mas
0: isso tá, aí, foi adiado. Vai ter agora em novembro esse de network, network Test, que eu já botei um Nautilus lá pra, pra ver se a gente consegue descolar esse, esse teste. Seria muito da hora. E... É informação, não tem muito mais informação além disso. Só que eu quero muito esse jogo, mano. Faz um tempo Tem que sim, tem, um jogo tem mais
1: informação. Vazou um vídeo de 30 é segundos verdade? da versão da Xbox One, né? Então. Ué, é, é, é notícia, não, é não Quem diz ah, é, que é mas... notícia é tu ou quem, quem tá do outro lado? Eu, eu que sou saber. o host. Eu que sou o ah. host, é que digo. Pô, agora, olha mas, só. Sim. Hum.
0: Ah, que foi, uma, foi da versão do One, né? Tipo, pelo que falaram, foi a versão do Xbox One, o base da geração passada. E foi, tipo, ele andando e olhando no horizonte. Então, é meio, tipo, nada. Tá ligado?
1: <risos> Mas olha só. Não sei se tu tem essa informação aí. Algum outro jogo da Fransoft já foi adiado ou não? Não vai saber, né? Essa pergunta é É, eu difícil. não lembro de
0: cabeça. É Chat, alguém
1: lembra? Porque... Pô, o jogo ser adiado assim, perto do lançamento, ele me traz memórias bem ruins, bem...
0: Estão falando... <risos> me <traz memórias risos> ah, o, Tio, o Chops, que é super fã, falou vários, estar um Bloodborne, não tenho certeza, aconteceu a mesma coisa, e falaram que no geral sempre adiam um pouco, ó, o
2: Bloodborne foi um mês também. E tem também que é, a gente tá nesse então... período transicional de gerações, né, então... É porque,
1: olha só, muita plataforma, não sei se a FromSoft já lançou algum jogo pra tantas plataformas ao mesmo tempo, e... Dessa vez, um jogo de mundo aberto. Eu é, fico curioso que geralmente os jogos da From software eu acho que na medida do possível, eles são bem polidos, eu acho. Né?
2: Uhum. Não sei
1: se vocês concordam. Você e é aí boa, eu cara. fico meio porra, e aí, como é que vai ser com Elder Ring? Vamos ver, né? É,
0: ver. Eu, eu, eu tenho esperança. É assim, a eles minha nunca esperança... Eu, tão eu... Grandes também, né? eles, nunca, é.
2: eles nunca foram tão bons, né? Digamos assim, né? Então... É, é, e eu tenho a impressão... Desculpa, Henrique, terminei Não, imagina, era só isso mesmo. Uhum.
0: Não, é que eu ia falar que é, é, eu, eu, eu ficaria mais cético, mas vai ter esse close de Network Test, que é, tipo, 10 horas de jogo pra tu jogar. Eu acho que se o jogo estivesse numa condição problemática, é não teria esse teste, tá ligado? Então, eu imagino que realmente é pra dar... É, pra dar, tipo... Tentar arrumar um desastre, tipo, trem pegando fogo, que, foi nem, que nem foi o caso do Cyberpunk lá atrás. Eu acho que se eles estão liberando pra muita gente, vai que sempre acontece com esse close de network test, é porque o jogo tá num estado bom já, sabe? Eles só querem, tipo, dar talvez esse toque final e até pegar o próprio feedback desse network test na parte do netcode, etc, pra lançar o jogo bem redondinho em fevereiro de 2022,
2: né? É, o Cyberpunk não podia nem gravar, né? É,
0: não podia <risos> gravar a footage <risos> da versão de Playstation Xbox e tal, então... É, tem, essa, tem umas diferenças aí. Mas tá aí, Elden Ring. Elden, Elden Ring, estamos quase em um novo lançamento da From Software. Vem aí, vem aí. Todos os hot takes que sempre vêm junto com o lançamento da From Software. É, em seguida, a gente teve as novidades da DC, DC Fandome, que é o evento da DC sobre muitas coisas de, de filme e HQ, mas também, ultimamente, tem de jogos. E a primeira coisa foi que a gente teve um trailer do Esquadrão Suicida... Da Rocket Steady Games Que pra quem não lembra, a é o pessoal Do é, do Batman, da série Batman Arkham E a gente teve o primeiro trailer In-engine do jogo E eu gostei do, não sei se vocês Chegaram a assistir Assisti, é. lógico. Eu achei bem legalzinho Eu gostei do design dos personagens, achei bonito Eu acho que isso não tava muito em questão Porque a Rocket tu pega hoje o Arkham Knight é, Eu não, ainda acho ele um jogo absurdo De bonito é. Agora, ainda fica sempre o X. Da, a grande questão é que ele é um jogo co-op, onde você ou pode jogar sozinho e alternar entre os personagens, ou jogar com, quatro, é, com três amigos ali, quatro pessoas, né? Então, essa que fica a grande questão de como vai funcionar o jogo, porque a gente ainda não teve gameplay, né? Agora, tá muito bem feito, né? Eu achei a, a parte visual do jogo muito top, assim, muito, muito da hora mesmo.
1: É, eu acho que o que me chamou a atenção aí. Ainda não mostrar nada de gameplay, né? A gente ainda não viu nada de gameplay. A parte de narrativa, porque os dois, a gente vai falar do outro, né? Mas os dois, três de jogos que eles mostraram foi só a parte narrativa. E, cara, não dá pra dizer muita coisa além de estar bem feito, sabe? O que eu acho que, pelo menos pra mim, é meio que esperado por um triple A. Agora, porque, sabe o que me assusta de verdade nessa história toda? Qual? Porra, cara. Porra, pa, presta atenção, ouve, ouve o que eu vou te falar agora. Faz 10 anos que saiu Batman Arca, o, o é Batman Arkham, mano. Qual que é o último?
0: Mas, não, o City, né? O City, saiu, faz 10 anos que saiu o City, não é o Knight. O Knight saiu em... Ah,
1: não, é o, Na... o Knight não foi 10 anos.
0: Não, o Knight saiu. É, foi É assim, anos.
1: amigo, não é não? Tô falando, não, Merda. é o
0: City, é o City que saiu. O Arkham Knight saiu em 2015, fazem 6 anos. Ah, pô, menos mal. O que é um tempo bastante também, eu no, mas... Eu vi um... no
1: Twitter, eu levei um susto, que eles postaram lá, né? Não,
0: é que, eu de, falei, de caralho, fato, faz 10 faz...
1: anos do Arkham City mesmo. Eu fiquei, caraca, faz 10 anos que eles lançaram o último jogo. O que aconteceu com esses caras, velho? Por que tanto tempo pra fazer outro jogo? Mas então uhum. é o City que fez 10 anos. É, o,
0: o City. Tem... O, o Night é, faz 6, aí depois teve um VR, uns DLCs, então sabe faz 6, 5 anos. E aí tu pega que esse jogo parece que vai ser aqueles AAA, bem A né? Bem expansivo e tal. 5 anos não é tão chocante assim, né? Fica Sim, menos...
1: é verdade. Agora, olha só. A ideia... Eu acho divertida, não, nada, não é nada muito original, mas tu, tu controla o Esquadrão Suicida e tu tem que matar a Liga da Justiça que tá, pelo que eu entendi, sendo controlada pelo Brainiac, sei lá. Pô, aí daí me parece divertido, entendeu? Tipo, de, me passa um rolê meio God of War 3, tá ligado? Tipo, o jogo inteiro vai ser tu enfrentando os deuses e matando deus após deus e as boss battles são iradas, sabe? É, eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia, mas não do ponto de vista narrativo, mas porque rende, rende um bom videogame. Rende um, rende bom, bom, videogame. Videogame. Rende um bom videogame. Ah,
0: eu tô bem curioso. Eu acho que pô, tem potencial. Eu, eu a galera, a galera ver cop já fica super na defensiva, né? Eu não sou assim. Eu adoro cop. Então, é, tô, tô curioso. Tô curioso de como cop vai funcionar. E eu acho que tipo o que a gente viu dessa, dessa cutscene, pra mim já mostra um jogo, sei lá. Posso estar viajando aqui, tá. Mas se tu compara, por exemplo, com um outro jogo, uma com outra coisa que é o Vingadores, já, pra mim já mostra uma coisa aqui, que parece muito mais polido e
1: tem... Você acha, é, amigo? Lá. Porque se tu pega só as cutscene do Vingadores, é bem feito, cara. Não é mal feito, não. Só não do é fato, top. É, não, não, é porque o posso. review original do Vingadores eu
0: achei caído, sabe? E os dois reviews desse jogo eu achei legal. Eu, eu acho que a diferença pra mim tá aí, sabe? Tipo... E tudo bem que daí a diferença é que o review do Vingadores já teve gameplay, né? Então tem, tem isso também, mas... Pode ser pelo fato que eu boto mais fé na, na Rocksteady também do que na, na Crystall. É, Anemic, sim, né?
1: eu também. Eu acho que todo mundo deveria, tá ligado? Os caras são bons, os caras são bons, fizeram bons videogames, assim. Agora, é um... É um, é um estilo... Né, bem diferente. Novo pra Rockstead. Eu acho que... Eu vou imaginar que eles mesmo quiseram pegar isso ao invés de trabalhar no, no Gotham Knights pra... Pô, cara, a gente quer tentar algo novo, algo diferente. A, 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 fora do universo do Batman e pá, pá, pá.
0: É, o que eu tenho, que eu tenho impressão para esse trailer também é que, pelo que eles falaram... É que eu tenho a impressão que esse jogo não é tão um jogo como serviço como o pessoal tava supondo no não, review original. Parece ser é é. muito mais focado na história, começo, meio e fim, até porque é o, o objetivo é matar a Liga da Justiça, né? E tu vê a quantidade de cutscene que tem aí, porque tudo isso aí é cutscene, né? Tudo isso aí é, não, é o jogo, tipo, não é o jogo rodando no sentido de ser gameplay. É em engine, mas não é gameplay. Então, diferente de algo como Vingadores, que a gente já sabia desde o início que era meio que um jogo como serviço, por causa de coisas como operações e papapá. pá, pá, pá. Esse, ele parece ter, seguir a ideia de uma parada com começo, meio e fim. Tanto que tu pode jogar ele inteiro em single player e só alternar entre os personagens sozinhos. Eu acho que essas isso, esse tipo de diferença me deixa um pouco menos cético, talvez, com esse projeto também, né? não Porque é difícil tu fazer um jogo, sei lá, pensa um jogo do Esquadrão Suicida, só que um jogo como serviço do Esquadrão Suicida. É bem mais difícil tu fazer, né? Porque a gente é, tem que...
1: É, tem a que... bem na verdade, tem, acho que tem uma diferença aí, cara. Que é, quando eu vi o jogo do Avengers... Eu fiquei assim, putz, olha ó, que, que escolhas horríveis. Vamos fazer um jogo com um serviço disso aí, vai ser uma merda. É, Essa foi a minha sensação. Pra esse jogo eu vi, eu fico, puta, tomara que seja bom, velho. Tomara que seja, tipo, eu tô torcendo. Enquanto pro Avengers eu tava meio, putz, isso aí...
0: Mesmo. É, é, eu tava nisso eu tava também. É, é foda, uma... é porque, tipo assim, eu, 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 eu te falei, né? Eu, eu, eu confesso, quando saiu o X cloud eu joguei uma parte da intro do Avengers pelo XCloud, né? Porque eu não vou baixar 130GB pra jogar essa porra. E eu tava jogando pelo XCloud que tava funcionando muito bem e tu falou isso pra mim na época, a intro é bem legal, quando tu pega a Kamala e tá pulando pelos prédios, tá tipo aquela, aquela parte do início bem, ali, começa bem. pô, começa super bem, então tipo, dá pra ver que tinha uma parada ali, só que cara, é foda, jogo como serviço eu não sou, tipo, contra, ponto, ah, é uma merda mas é difícil de fazer, e quando tu bota é um arco de super-herói, cara é, é muito difícil não ficar cético porque a ideia de algo como Vingadores especialmente algo, o que, que eles estavam querendo fazer com Vingadores, tu vê que tem uma, um, um core narrativo forte, até pelo DNA da Quarcel Dynamics, independente independente se eles contam uma boa história ou não, eles sempre tentaram contar histórias nos jogos deles, né? No Tomb Raider, papapá, e, e, e etc. E aí, meio que não tem esse match, sabe? Dá uma parada ali que não dá muito certo. Hoje, tu vê... Eu tava lendo uma, umas matérias muito legais de como Destiny começou a evoluir, contar uma forma... Contar diferente a história dentro dele Que a galera hoje tá falando que tem uns arcos é muito, muito legais Dentro é. do Destiny, porque eles meio que adaptaram Eles falaram, cara, não tem como a gente mostrar Um arco narrativo tradicional Com cutscenes e tal, 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 dentro de algum serviço Com a estrutura que a gente tá, vamos adaptar E a galera tá tudo super no hype, porque eles conseguiram adaptar De uma forma muito bem, e no Vingadores não deu certo né? Tu vê que não deu certo porque o jogo morreu A recepção da galera foi super negativa Tu falou que o, o, o Pantera Negra Ficou uma merda, não sei se narrativamente não, não, amigo,
1: Também, né? Não, uma merda, narrativamente pior ainda é... Eu não sei se você viu recentemente. Porque antes do jogo lançar, os desenvolvedores tinham prometido que eles não iam adicionar nenhum tipo de é, DLC ou microtransação é, paga além de coisas estéticas, né? É estética que fala em português? É, isso é, é tipo. Aesthetics, é estética. Né? Tô conf... é... Sim. E agora eles lançaram. É, microtransações XP. em que tu pode comprar XP, sendo que eles tinham afirmado com todas as palavras que isso não chegaria ao jogo, e agora eles botaram então tipo assim, cara, esse jogo é, é um Titanic, irmão, é um Titanic e segue afundando, e segue afundando
0: é, eu, não, toa que,
1: não é à toa que eu
0: imagino que uma das razões que a Microsoft fechou com a Crystal Dynamics Porque eles têm a parada técnica, tu vê, tipo O Vingadores também falou, o Vingadores é muito Tem umas cutscenes muito impressionantes que eu tava vendo ali Tipo, jogando no cloud, né, ele tipo, não é um jogo Mal feito no sentido Técnico da parada Então tu vê que eles têm esse expertise E ainda se mostra no Vingadores, no, no próprio Tomb Raider Eu não gosto do Rise, eu não gosto do Rise Mas ele é um jogo extremamente bonito às vezes Sabe, Rise Sim. of The Tomb Raider E o Tomb Raider de 2013, né então, não é à toa que eles fecharam com a Microsoft Perfect Dark, eu imagino que é um, pra uma parte do estúdio que às vezes tá parada, por causa que os Vingadores eles estão, sei lá, tentando acertar o um projeto, ou decidindo qual vai ser o próximo projeto quando eles fazem essa transição, vai no Perfect Dark, porque tu vê que, cara, é muito é, é um jogo que eu não vejo um futuro, sabe, tipo, não, não, depois do, do, do Pantera Negra e tal, a recepção foi super, neg super negativa de novo... Não, é difícil é um futuro pro Vingadores, né? E aí, a, em contrapartida, eu, eu acho que eles que estão acertando isso É que, tipo, tem a opção do co-op Tu vai poder jogar co-op Mas ele é um jogo que tu... Eu acho que é isso Ele é viável de tu jogar sozinho Sem tu se preocupar de, tipo, ah, vou ter que pegar um... Um, um boost pack de XP, isso assim Talvez eu volte daqui um ano E eu fale Eu estava tremendamente errado Não é o que é. eu tenho impressão pelos trailers, né? Eu, não eu é vou é que ficar decepcionado
1: impressão. também Se ele for nessa direção mas, cara, o que foi, do que foi mostrado até agora, parece promissor, parece promissor, isso é inegável, parece bem promissor, eu achei pelo menos.
0: Então tá aí, Henrique, você tem opiniões sobre esse Esquadrão Suicida, amigo?
1: Cara, eu tô tentando faz 20 minutos, mas não. Não?
2: <risos> eu nunca assisti o filme e... Eu nunca nem fui muito fã da DC e... Eu tava só pensando em jogos licenciados, né, que a gente passou por um... Um... Antigamente jogo licenciado era uma merda, né? Hoje em dia, às vezes, pode até que seja bom, né? Pode até que seja bom. Mas eu acho que eu nunca saí dessa mentalidade, assim, de... Pô, jogo licenciado, não vou jogar, não, não, não quero, não parece bom. Eu nunca joguei os Batmans, inclusive, né, que vocês estavam comentando.
0: Ah, é muito legal, amigo, é muito é, legal mesmo, Pois é, né? dizem muito, falam muito,
2: muito bem do, 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 dos Batmans, eu nunca Pô, joguei. Pô, eu gosto
0: nenhum. de todos, ou mesmo o Knight, que é mais caído, é mais caído, eu não acho que o, o carro funciona tão bem, eu acho que tem coisa demais. Mesmo o Knight, eu ainda acho um jogo, tipo, eu recomendaria, eu recomendaria, sabe? Fala, Pô, é um jogo legal, joga. Especialmente hoje que tu consegue barato, assim, né, tipo, e arrumar um porte de PC e etc. Pô, eu acho... Eu acho uma série muito foda, eu acho a trilogia... Inclusive eu gosto muito do Origins também, que a galera gosta menos. Recomendo o Origins também, que é da Warner Montreal, que a gente vai falar do jogo deles depois. Pô, eu recomendo todos, cara, eu acho muito da hora, assim. Não, obviamente não jogam um atrás do outro, que daí cansa, mas eu recomendo. Eu lembro que o Arkham Asylum na época, cara, foi muito chocante na época, porque foi tipo assim, tu entrou pensando, ah, mais um jogo de Batman, e, tu, e o que que tu tem no Arkham Asylum... É uma parada incrível, incrível, incrível. Você entra entre. Caralho, mano, de onde é que você é um jogo do Batman tão bom assim? É, não é a toa que foi tão pra influente mim, na época. O né? choque
1: na época, eu não sei se isso significa alguma coisa para as outras pessoas, mas outro dia eu tava vendo uma lista, acho que da IGN, de melhores jogos de Dragon Ball já feitos. E em décimo na lista tava o Dragon Ball Spark Meteor. Que, brother, que é o 3, né? Caralho, esse jogo quando saiu foi tipo assim. Meu irmão, eu tô jogando Dragon Ball. Perfeito. Então, tipo assim, quando eu peguei. Quando eu peguei o Batman, a sensação foi parecida, do tipo assim. Cara, isso daqui, todo o conteúdo, base em que ele se inspirou tá aqui. E ele acerta em tudo. Ele entende tudo. Ele entende o que é, sabe? Então, a sensação do do, do. do Asylum foi essa. E apesar de muita gente gostar do Asylum Até porque ele é mais um jogo O Asylum é mais um jogo de Stealth eu... na, na minha memória, né? faz tempo que eu não joguei É mais um jogo de stealth Em segundo lugar um jogo de ação City inverte a coisa É mais um jogo de ação E em segundo lugar um jogo de stealth Mas o Arkham City pra mim Segue sendo o melhor da série disparado E é fora de série É um jogo fora de série combate é bom, a história é maneira, os personagens são legais, putz, é redondo, redondo. É, muito incrível mesmo. Nossa, sério.
0: recomendo muito, é muito legal, cara. É, e aí, cara, é isso, eu acho que o Batman Arkham, a série, veio pra, pra andou pra muitos joguinhos de herói hoje por correr, sabe? Amigo,
1: Não, eu tenho uma, uma, uma crítica, que eu queria Mano. que você botasse aí no início do trailer, ah, ah essa, essa mulher aí que tá fazendo a Amanda Waller. Waller, Waller, Waller não sei como isso, só. Wall porra, Wall mas tá, tá em todas ela, hein? Tá no Wolfenstein, tá tá no, no, no Fallen no Order, agora nesse jogo aí, porra, mano. Dá um descanso pra imagem da mulher, mano. Tá foda. <risos> Acabou a crítica, só isso aí. Olha ah lá. Que isso, sei a mulher que tá que... em todas, irmão. Caralho. Porra. E...
0: Pô, é foda, porque a gente teve uma época aí que não achava que ia ter joguinho de super-herói e agora tem super-herói demais, né? Tá toda hora, heróizinho.
1: Né? <risos> é, é, né, cara? Tem, chegou tem ter... firme agora nos videogames, nos tem... heróizinhos. Mas, pô, tipo, vamos tem lá. Tem um
0: crepúsculo dos jogos super-heróis.
1: Vamos combinar, dá um bom videogame
2: um jogo de super-herói, eu acho. Entendeu? Acho que a galera pegou a ideia de que Marvel's Avengers é tão merda e vendeu tanto que falou assim, pô... A, a, as chances são muito altas da gente lucrar, entendeu? A gente não precisa fazer um bom produto, sacou? Marvel não, mas o disso. Avengers
0: não foi bem, não, amigo.
1: É mesmo? Ah, é,
0: gente... não,
2: não, não. É, eu...
0: Flopou, flopou. Ah,
2: flupou, é, porque flupou. eles tinham
1: toda a questão de game como serviço. E tudo. Amigo, vamos combinar aqui. Tu tem que ter talento pra fazer um jogo de Avengers flopar. Tu tem que rir. <risos> tem que ser talentoso, irmão. Vai ir. tem, é. tem, Parabéns. Tem. Então, uhum. é, 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 isso é uma
2: questão, né? Você falou de o super-herói dar bons jogos, né? Eu sinto que, tipo, a ideia de super-heróis dar bons jogos, mas por alguma razão é difícil de executar. No sentido de que... Sei lá, quando eu penso em jogos super-heróis, na verdade eu penso... Uh, naqueles jogos tipo Central 4, né, esses jogos em que você tem super poderes assim, tá tal, 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 tal. Só que eu acho que é difícil você pegar, da mesma forma que é difícil nos filmes, aquele primeiro filme de introdução, né, é difícil você, porra, você tá jogando com um super-herói, mas você não tem poder nenhum, você só vai ter poder daqui a 20 horas, tá ligado? Você só vai, sacou, tipo, é difícil pegar e colocar você já de cara e falar assim, pô, tá aqui todos os poderes e tal, tal, tal. Mas essa é a fantasia, né, se você quer jogar um jogo de super-herói, você quer, porque você quer... Porra, você quer ter todos os poderes desde o início, né? Então eu sinto que é difícil pensar na... na como organizar um jogo assim, né? Eu sinto que os melhores exemplos de jogos super-heróis não são os jogos super-heróis, muitas vezes, né? Apesar de não ter jogado é batalha.
1: É eu ia comentar que, cara, o meu lado... Porra, eu cresci lendo quadrinhos, sempre curti muito. a pilha de quadrinhos aqui em casa até hoje. Então, cara, eu pessoalmente... Velho, eu fico assim mano. Tipo, porque por muito tempo a gente só tinha jogos. Esse, esses jogos de franquias grandes, super-heróis e tal, eles só chegavam quando saíam algum filme e acabavam sendo. O, 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 Tem um, um tempo de desenvolvimento curto, né? Porque eles tinham que acompanhar o lançamento dos filmes. E a gente tá numa época em que esses filmes já são tão rentáveis, e aí pense já é tão rentável que nem é necessário fazer isso. Pô, a gente tem um jo o jogo do Homem-Aranha aí, cara, que na época foi legal o Homem-Aranha 2, mas, porra olha a diferença que fez, sabe? Entregar pra uma equipe talentosa, dar o, dar o tempo pros caras, dar a oportunidade dos caras de bolar a própria história deles, criar o próprio twist. Meu irmão, o resultado pra mim foi o melhor jogo de Homem-Aranha que eu já joguei disparado. É, é, então, é, tipo, o é, é... meu lado nerd, eu fico muito feliz, cara, que, que isso esteja saindo. Ao mesmo tempo, muito triste, porque... Mano, se tem uma coisa que o jogo da Vendas é capaz de me fazer é sentir coisas. Não boas. Não são boas. <risos> Mas, porra, cara, esse jogo dá uma tristeza. Dá tristeza o jogo. Dá tristeza. <risos> duas coisas que eu ia comentar isso, né? Uma é que essa ideia do,
2: do metaverso é meio que pensada nesse sentido, né? Você pode ter, tipo assim, uma uma série de lançamentos ao redor desses universos e tal, 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 e meio que de maneira não conflitante, né, como um dia pode ser assim, tipo, ah, por que, que isso acontece aqui e não acontece ali, né, e tal, 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 mas a segunda coisa que eu ia comentar é isso, Homem-Aranha eu acho que é um que é, eu joguei um pouquinho do, do PS4 e eu sou apaixonado pelo do Playstation 2, e eu acho que Homem-Aranha funciona muito bem, né, como jogo de herói, porque Homem-Aranha é meio zoadão, né, tipo assim, ele já não é um super-herói de grandes poderes, né, o grande poder dele é a movimentação, assim, né, então eu sinto que Homem-Aranha sempre pra mim foi um bom exemplo, assim, de um jogo de super-herói. Uhum. Falando de jogo de super-herói, a gente teve outro jogo de super-herói mostrado, que eu acho que
0: parece bem legal, porque a gente teve gameplay no review ano passado, que foi o Gotham Knights, o Gotham Knights no caso é da Warner Montreal, é, o, é um jogo, é, Original no sentido de não ser baseado numa Arkham City já feita pela Rockstar, então é meio que o primeiro jogo original do estúdio. E nesse jogo mostra umas comparações de concept art, começam adaptando essa a, a corte da, da, da a corte das corujas mesmo corte que produz, né? Corte e, cara, assim, eu gostei lá atrás, eu lembro que eu comentei que eu gostei, ele vai ser mais RPG, então ele tem lance de equipamento, tal, tal, tal. Mas eu. De, de, ele tem uma, a ideia é ter uma campanha começo, meio e fim, né, tu zera e tal, e provavelmente vai ter mais coisa pós, pós lançamento, mas ele tem, é, ele tem uma progressão mais bem delineada, e eu acho que aparente até pela própria demonstração que a gente teve com uma Boss Fight, com o Mr. Freeze e tals. e pô, eu, eu gostei do que eu vi dessa, dessa CG e do que eu vi dos pequenos trechos de gameplay, e é um jogo que eu também quero jogar, esse eu acho que é ainda mais voltado pro co-op, talvez, porque eles chamam é, de, um, de elementos de RPG mesmo no jogo, meio que um action RPG, né porque tem equipamento e tal, 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 e eu confesso que eu também, eu também estou no hype pra esse, apesar de esse ter mais chances de decepcionar, eu acho, porque a Warner Montreal, não que o Arca Origin seja ruim, mas eles definitivamente não tem o mesmo histórico de uma Rockstar da vida. Agora, dito isso, eu gostei da demonstração do ano passado e gostei do, dos, das pequenas coisas que eles mostraram e falaram nesse, nessa de Si Fandome, né, que é sobre como contar uma história dentro de, de uma perspectiva de um videogame, o que, que eles mostraram da parte da estética, né, dos pequenos trechos da parte da estética, da adaptação para o visual dentro do jogo. Eu acho que tem potencial para ser um jogo legal. São os dois jogos marcados para 2022, né. A Warner esse ano teve o Back 4 Blood, eu não lembro se teve mais alguma coisa esse ano. Em 2022 a Warner vem com Gotham Knights, o Suicide Squad e aquele jogo novo do LEGO. Eu não sei se vocês chegaram a ver a CG Se vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre o jogo
1: Assisti, cara Gostei bastante bem... Também foi só Star Trailer Mas esse a gente já teve gameplay, né
0: Sim, esse a é... gente tem um gameplay bem longo até, né
1: Sim, bem longo eu, Cara, eu pessoalmente gostei também eu Acho que a... a A equipe Ela é meio Eu acho o Arkham diz Meio underrated, na real porque quando ele foi lançado, ele teve muitos problemas técnicos, saiu muito bugado. É um jogo que. Cara, passa por uma tremenda crise de identidade no sentido assim. É exatamente a mesma coisa que o outro, sabe? É exatamente, uhum. Não Tem muita coisa nova e tal. Dito e até isso, o que, que eles.
0: O que até o que eles tentam fazer no fim, eles têm que encaixar com o que, que já foi feito dentro do universo é... da. Da Rocksteady, né, então...
1: É dito isso, cara, eu acho que o jogo tem seus méritos, eu acho que tem algumas das boas battles mais legais da série, muita gente deixou esse jogo passar, eu acho besteira, eu acho que tem algumas das boas battles mais legais da série, eu genuinamente acho muito legal é, a relação que eles estabelecem ali do, do Batman com o Coringa, Gosto muito de como eles apresentam o Deathstroke. O Deathstroke é muito mais bem utilizado aqui do que no... Como é que é o nome do último? Que tem o Deathstroke também? O, o Arcanite? O Arcanite. Cara, muito mais legal o Deathstroke nesse jogo. Uhum. Então, tipo assim, o jogo real tem seus momentos. Eu acho que um dos melhores momentos, inclusive, é essa boss battle com Deathstroke, que é realmente muito legal. É o jogo mais bom. Bo se eu bem me lembro, faz muito tempo que eu joguei, tá? Mas também me lembro, cara, é, é um dos jogos que faz boss battles... Com, com uma constância maior de Boss battles e com algumas das Boss Battles mais legais, assim. Eu lembro Sim, que eu gostei não, muito mesmo. do último Boss também, e ele tem cutscenes bem produzidos. É bem feito, cara, é bem feito. Não tá no nível de nada que a Rocksteady produziu, mas é um bom jogo, é um bom jogo. Eu, eu, mas, ó, eu acho que alguma... E aí é foda, porque que nem... Tipo, tem os créditos... A... Porque
0: a Rocksteady meio que caminhou pra, pra, um, pra Warner Montreal poder correr ali no, no Batman Origins. Mas eu acho que a caracterização dele de alguns personagens... É, são tão interessantes quanto, ou talvez até mais que o Rocksteady, né, do Deathstroke, eu acho que o Bane que eles fizeram era muito irado, no fim ele tem que virar o Bane é, da Rocksteady, né, mas eu acho que eles fizeram um Bane muito irado e tal, eu gosto muito do arco do vilão principal do jogo, não, spoilers pra essa altura do campeonato, mas eu vou deixar em aberto, o arco da vilão, do vilão principal, da história de como ele é revelado no Arkham Origins, eu acho muito, eu lembro que eu achei muito irado é, na época, é legal. eu acho o jogo bem legal, eu recomendo
1: também. Tá é bom, eu também gosto. É... Então, cara, dito isso, eu. Tudo que eu vi desse jogo me, me deixa animado. Me deixa animado. Eu, eu acho que não tanto quanto o, o Suicide Squad, puramente porque o Suicide Squad quem tá fazendo é Rocksteady, Que, eu, no, no meu ver, tem mais credibilidade do que, do, do que essa galera. É, também não acho que vai sair daí nada especial a nível. Uhum. Não vai sair um clássico. Eu acho que Sim. os jogos da série Arkham são clássicos. Não acho o Orange um clássico. Tá bem da verdade, nem o. Como é que é o nome do último? Eu sempre esqueço. É, é? night night Knight. Também não acho o Knight um clássico, não. O Knight, ele não, deixa a peteca cair não pra vai, caralho, não. velho. Deixa, deixa mesmo. É... Mas tem seus momentos. Ele brilha em vários momentos. Então eu não acho que vai ser um jogo tão bom, mas eu acho assim. Cara, eu acho que vai sair algo divertido daí, sabe? Eu acho que tem uhum. potencial pra sair algo divertido. E eu, eu acho que uma coisa que me anima e uma coisa que me... que era algo que pessoalmente me incomodou um pouco nos jogos da série Arkham cara, todos eles em um ponto ou outro passam a rodar exclusivamente ao redor do Coringa e uhum, eu é gostaria muito que eles finalmente deixassem o Coringa em paz que assim, né? porque o Batman tá morto nesse, né? Eu, não sei, eu ainda não entendi se é na linha, você sabe, se é na linha do tempo da série Arca, eu ainda não entendi isso. Eu não sei, eu sei que o Batman tá morto, vou imaginar que o Coringa tá morto também. Então cara, explora, explora outra coisa, sabe? pô Pra mim o foco é esse, na, na corte das corujas, explora isso daí. A corte das corujas tem uma lore interessante, bem atrelada com a história de Gotham em si. Então, cara, eu acho que o caminho tá dado. Eu, eu, o que eu quero dizer é que eu acho que os caras estão com a faca e o queijo na mão. Eu acho que tem, tem chance de vir um bom jogo, não um clássico, mas um bom jogo. Eu acho que eu acho que vem aí, eu acho.
0: Vem aí, vem aí. Então, tá aí, gente. Esses são os dois jogos que foram mostrados de Cifando.me da da Warner, né? São dois jogos que parecem bem legais. E aí, em seguida, a gente entra é, nos jogos. Eu ia falar especificamente dos dois jogos que foram confirmados recentemente pro Game Pass, mas a gente teve hoje, o Henrique botou na pauta e comentaram no chat, a gente teve a leva dos próximos jogos que foram anunciados para Game Pass nas próximas um, duas semanas, né? Tem um
2: possível gote aí no meio, hein?
0: Tem, bom, não sei se é o mesmo, mas eu vi que tem uma galera falando que tem um jogo que é super bem avaliado por todo mundo. Então vamos lá, os jogos que foram confirmados para Game Pass. O primeiro jogo, já falei, o Into the Pit, mas eu queria trazer uma pequena correção: ele vai sair para console também, tá? Aqui, Cloud Console e PC, pelo menos de acordo com o site do Xbox, vai sair para o Xbox é, Series, Xbox One etc. para console, então o Into the Pit vai sair hoje. A gente teve a confirmação de Outriders no Game Pass Ultimate, Game Pass de PC, finalmente, depois de muito tempo, que ele vai sair, se eu não me engano, no dia 21, é, pra, pro Game Pass, deixa eu confirmar se é dia 21 mesmo, só um segundo, só um segundo, ah não, já saiu, o, Game, o Outriders já saiu, o Outriders já saiu. Obrigado Vinicius, é um jogo bem legal Copa, eu, eu surpreendentemente zerei Esse jogo me diverti muito, ele saiu com Muito bug, eu lembro que na época do meu vídeo Eu até rec não recomendei comprar Mas no Game Pass com certeza vale a pena dar uma testada Porque ele é um jogo bem divertido é, Em seguida, eu, eu tô falando Aqui tá, mas se vocês quiserem me interromper Pra falar de alguma coisa Me interrompam à vontade desses jogos Em seguida, eu acho que esse Até foi uma surpresa Dragon Ball Fighters vai sair pra console E cloud é, no Game Pass no dia 21 de outubro. Depois de amanhã a gente vai ter Dragon Ball Fighters. É, faz tempo que eu não vejo um jogo de luta no Game Pass, então ainda mais. é um jogo de luta. Hoje esse é mais antigo é bom, já, mas é grande, né? Oi? E esse jogo é bom, hein? É, eu, eu não cheguei a jogar, mas eu lembro que o Ricardo jogou bastante. Não sei se ele gosta ou, ou, ou acho. que Dragon Ball Fighters é
1: excelente, é incrível, é. vale muito a bom. pena.
0: É da Arc System, Arc System Works, pra quem não lembra, do Guilty Gear, etc. Uh, a gente também teve Echo Generation, que eu comentei um pouco mais cedo, para dia 21 de outubro. Uh, a gente teve O Space 2, que eu ia...
1: Desculpa. Fala. Você não sabe se o Fighters vai vir com DLC, só o jogo base mesmo, né? Uh, eu acho
0: que é só o jogo base,
1: amigo. É costuma
2: é. ser só o jogo base, né? Quando vem pro É.
1: Jogo. Então, aí é complicado, né? Teve bastante coisa de lá pra cá, né? Obviamente o jogo vai estar. Tá com todos os updates, mas teve muito personagem e o jogo base sem os personagens DLCs, é lógico, vale a pena testar, o single player não é muito bom, é, mas o que acontece é que os personagens básicos que vêm no jogo base, eles são todos muito parecidos e depois nos DLCs os desenvolvedores começaram a experimentar com outros moldes, com outras mecânicas únicas para os personagens, então são personagens bem interessantes. Mas para quem tiver lá só pelo show, pô, cai dentro, porque é um show, mano. Visualmente é absurdo, tanto pra quem gosta de jogo de luta, quanto pra quem só é fã de Dragon Ball. Vale muito a pena dar uma brincada nele.
0: Então tá aí, é, é, é Dragon Ball Fighters E aí teve o Echo Generation, que é esse RPG bem bonito que a gente falou mais cedo, que sai dia 21, pra PC, console e cloud. Uh, tem o Everspace 2, que vai sair no dia 21, pro Game Pass em acesso antecipado. É, não é a versão completa, a versão completa só sai em 2023, pelo que eles comentaram recentemente então, mas ele foi confirmado agora pro Game Pass dia 28 de outubro vai ter o Age of Empires 4, vai sair que eu é um, acho que é um dos grandes lançamentos do Game Pass de final de ano, inclusive vamos todos aí no Nautilus, quem tem interesse obviamente, marcar um campeonatinho top é, Alan Wake's American Nightmare vai sair dia 28 para console e PC Uh, Backbone vai finalmente sair pra console dia 28 de outubro. Best Master Fishing 2022 vai sair dia 28 de outubro pra cloud, console e PC. Esse, esse, é esse gotcha. jogo é que quer. Esse é gote? Gotcha, esse é gote, gotcha, esse é Gotti.
2: Gotcha. Esse eu tô esperando muito. Esse vai ser bom,
0: cara. Cara, tem um jogo <risos> que eu não tenho ideia de onde br brotou que é Non-Guns Winger é... Deve... non... Edition. Eu joguei é... esse jogo é, dia esse 28 jogo... de outubro já tem no Steam. Uhum. Mano, ou. Oh, o jogo tem 20 análises no Steam, eles pegaram um jogo pequenininho mesmo pro Game Pass, o que assim, eu tô falando porque eu acho legal, porque eu acho que vai dar mais visibilidade, eles deve, e os desenvolvedores devem ter ganhado uma boa grana na negociação do jogo pro Game Pass, né, mas eu nem, cara, eu não conhecia esse jogo, olha só.
2: É, esse jogo, esse jogo é bem maneirinho, mano, ele é um, eu acho que você ia gostar, inclusive, ele parece Super Crate Box, tá ligado? Ah, tá legal. Só ligado, que que... a arte é muito bonita, né, ele tem uma pixel art muito bonita, o trailer dele é muito bonito também, ele é todo animado. É, mas ele é um roguelike, assim, é, com essas mecânicas de arminhas, né, e tal, tal, tal. só que eu acho que o, o visual dele é, é fantástico, assim, mano, ele é meio, tipo assim, eu não, eu não queria dizer genérico, sacou, mas ele é aquele jogo que, tipo, vale a pena jogar por... eu joguei duas horinhas e aí eu falei, pô, legal, aí ah, eu nunca mais abri, mas ele é maneiro, sacou, tipo, é gostosinho. Alguém vai viciar nisso, sabe, alguém vai viciar nisso.
0: Com certeza. Então tá aí esse jogo que é o um nome complicado, Non-Guns Doppelganger Edition. A, a gente também teve a confirmação, e esse é um que eu quero jogar muito, e é o último jogo que foi confirmado, que é o The Forgotten City, console, cloud e PC, pro dia 28 de outubro. O The Forgotten City é um jogo onde você acorda numa cidade romana, e aí você tá nesse loop onde você precisa descobrir... É uma parada para evitar que um crime aconteça, porque cada vez que um crime é cometido, todo mundo morre, e aí meio que tu tá nesse loop, tu tem que descobrir o que que tá acontecendo, muitos sites falaram super bem, ele tem, uma, ele tem tipo 95% positivo no Steam, com duas mil e poucas análises, IGN deu 9, Gamesport deu 9, tô bem curioso, o Bruno falou muito bem desse jogo também, então é um jogo que eu quero jogar e eu vou
2: aproveitar, vou aproveitar que você tá no Game Pass pra jogar. Eu, via, eu viajei um pouquinho, você falou que é, do, é, é uma
1: adaptação do mod?
0: É, aquele aqui é uma adaptação do mod, o The Forgotten City.
2: Adaptação do mod de Skyrim,
1: né?
0: É, que eles transformaram no jogo completo e tal, né? É, então, é tá tem
1: mais um aí, tu não citou o Flight Simulator, né? O
2: Flight
1: o Simulator, você faz tempo. Então, eles anunciaram Game of the Year Edition pra... Ah, não vi. Dia, dia 18 de novembro. Dia 18 de novembro vai vir com um novo update de graça para quem já tinha o jogo, ele vai vir com 5 novas naves, 8 é, novos aeroportos, e novas missões, tutoriais, cidades feitas à mão, e com todo o conteúdo que eles lançaram até agora, que foi bastante coisa. Então, basicamente, o que eles têm feito é porque as cidades foram feitas proceduralmente, e agora eles estão indo, com exceção de alguns Lugares bem específicos e agora eles estão indo revisitando seus locais, os locais mais famosos e fazendo, encaixando tudo à mão ali direitinho. Já tiveram vários updates e agora eles vão lançar essa versão aí Game of the Year com todo o conteúdo tudo junto e mais um update grande. Que é um jogo que eu amo, eu amo. Ele saiu esse ano, se eu bem me lembro, para quem tem o e eu recomendo muito, cara, eu recomendo muito, eu acho que mesmo pra galera que não quer engajar com a parte de simulação, pessoalmente eu gosto da parte de simulação, pra galera que não quer engajar com a parte de simulação e quer jogar só no console, tu pode escolher lá o modo de controle da nave, se tu quiser colocar no modo simples dá pra controlar de boa no controle, mesmo que tu não queira engajar ali com a parte de simulação Mano, tu tem o um mundo inteiro Tu pode viajar pelo mundo inteiro É um jogo fascinante Pessoalmente eu acho fascinante Então acho que vai ter mais uma oportunidade aí sai no dia 18 de novembro
0: 18 de novembro, então tá aí Notícias, informações Vamos lá, vamos continuando Então a gente teve essas notícias do Xbox Game Pass Ahn uh a próxima notícia é um novo exclusivo aí da Epic Game Store, que é um jogo que eu sei que o Ricardo gosta muito, mas achando, achando é, a informação válida, que eles anunciaram que o Salt and Sacrifice, que é a continuação daquele Salt and Sanctuary, vai ser exclusivo da Epic Game Store, ah, vai sair para mim pra Playstation 4 e Playstation 5, é, foi confirmado agora que vai sair no começo de 2022, inclusive a gente recebeu uma build de preview, e a gente deve falar dessa build mais pra frente, talvez no vídeo no canal. Uh, eu sei que esse jogo tem uma galera que gosta Eu nunca cheguei a jogar, eu gosto muito do outro jogo desse estúdio Que é o Dishwasher, a série Eu acho muito legal, muito divertido Mas o Salt and Sacrifice Nunca aconteceu A gente falou do vazamento do Avald Em outro podcast, se não me engano uh, Então tá aí Não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar Eu sei que o Ricardo vai acrescentar que é feio e que não gosta <risos>
2: Obrigado De nada, amigo <risos> É, o, o Southern Sanctuary é um jogo que eu queria gostar mais. E aí, tipo, pô, talvez esse seja isso. <risos> uhum.
0: ah, trouxeram notícias aqui, trazendo notícias quentinhas, esse lance até do que, que o Ricardo falou sobre é, o Flight Simulator. A Microsoft anunciou agora uma coisa, celebrando Três meses back-to-back -back de grandes lançamentos, né? Que teve o Psycho, Anoucija of Empires, Forza. Vai ter esse Flight Simulator Game of the Year Edition, Halo Infinite. E o um Minecraft também para PC, que vai ser um Game Pass de PC. E eles anunciaram que vai ter um Xbox Anniversary Celebration. No dia 15 de novembro vai ter essa, essa stream. Que eles vão... Falaram que não, vai anunci, não vão anunciar nenhum jogo novo. Uh, mas, mas eles vão detalhar mais coisas... É, diz que, que eles vão
1: que... celebrar Todos esses anos aí de 20 anos de Xbox 20 anos de Xbox, todos esses anos de franquias Vai ser um Uma retrospectiva a é. retrospectiva, Pô, pra quem é fã, bacana. É, Eu, eu diria, eu,
0: eu acho que apesar de eles não anunciarem nenhum jogo novo, eu acho que existe uma possibilidade bem grande de eles uh, mostrarem a campanha de Halo Infinite, porque eu acho que tem que ter um vídeo da campanha antes do lançamento, e o lançamento da campanha e do multiplayer é em dezembro, né? A gente não tem nada desde o ano passado. Eu acho que o momento ideal pra mostrar coisa nova da campanha, um único momento, na verdade. É em novembro, né? Que é um mês antes do jogo. Então acho que vocês mostrar aí agora. E nisso aí que eu achei legal, eles também anunciaram que Sea of Thieves passou de 25 milhões de jogos... Jogos? De jogadores. Que é... Mais de 25 milhões de jogadores entraram, jogaram o jogo em, entre 2020 e 2021. O que é um número extremamente impressionante. É pra caramba, é. Muita, muita gente. Então... Tá aí. Uh, a próxima notícia, tem um jogo que foi adiado pra 2022, que eu... Tinha visto por cima, mas eu achei legal porque eu achei o trailer muito da hora, talvez o Henrique conheça a obra que ele é inspirado, eu confesso que eu não conheço, mas eu botei o um nome porque existia a possibilidade de um de vocês dois conhecer, é, que é o The, The Invincible, que é um jogo pela Star Wars, Star Wars Industries, uh, que é uma empresa pelo que eu, se eu não me engano, ela é polonesa, com membros de, de City Project e várias outras empresas, e esse jogo foi adiado para 2022, ele parece bem legal, ele é um jogo em primeira pessoa, de ficção científica, inspirado pela, pela obra de mesmo nome, The Invincible, do Stanislaw Lane. Eu não sei se conhece esse cara, o Henrique.
2: É, eu conheço o Stanislaw Lane, mas eu não conheço essa obra especificamente dele, mas ele talvez seja mais conhecido por ter escrito Solaris, porque virou um filme do Tarkovsky também. Eu digo também porque a gente falou de Stalker né, há uns tempos atrás mas ele é um dos tipo assim uns um maiores autores poloneses assim de ficção científica de todos os tempos né então é da hora <risos> da hora <risos> Tô bem afim
0: <risos> eu achei um jogo muito bonito se vocês sentiram isso é uma esse teaser é em engine... Perdão. É o teaser Engine, eu achei poxa, bem bonito. Tô interessado, tipo, é um trailer que me deixou interessado. Eu fiquei tipo. Sabe aquele tipo de jogo que só pela estética tu fica. Hum, ok. O mundo me vendeu, quero saber o que, que tem aqui. Me, me, me deixou assim. Bem Fala coisa, que é pelo
1: assim. gráfico, amigo. Pode falar. Mas é, Você pelo gráfico. Você achou o gráfico bonito, entendeu? Amigo,
0: não adianta, amigo. Não ah. vai sair. Não adianta tentar botar essa pica Entendi. no meu qual, não. Não adianta, não adianta. Sim. Então é aí, The Invincible, que vai sair pra PC, Series e Playstation. É, ano que vem. Achei legal, achei legal trazer, achei interessante. Tem alguma coisa pra acrescentar do jogo, amigo?
1: Eu, eu não, eu não.
0: Bonito. Não? Tá bom. Bonito, né? Ah, e depois a gente teve uma notícia que com certeza o Ricardo vai ficar feliz, que foi que Tails of Horizon bateu recordes da franquia, criou um novo recorde de vendas no mês de lançamento da franquia Tales of. O jogo vendeu muito bem, muito bem mesmo. E foi um sucesso enorme pra, 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 pra Bandai. Namco, Namco Bandai, eu não lembro a ordem. É, o que é legal, pô Apesar do, dos problemas que o Ricardo citou no, no Periscópio Acho que é uma franquia que fazia tempo que não saia desse nicho, né Isso foi tipo, o Tales of Horizon, foi meio que uma explosão da franquia assim a, Atingiu um número muito maior de pessoas Inclusive o próprio Ricardo, que se não me engano Nunca tinha jogado Tales of, né amigo?
1: Não, não, bom pra eles, ruim pra quem jogou, né
0: <risos> é, Então tá aí
2: Henrique, você tem alguma coisa pra comentar? Uh, não, depois de ouvir o Ricardo falando de The Zero Rise, minha
1: vontade de jogar passou sacanagem, porque quando eu falei aqui no café o pessoal que só ouve o café eu falei mó bem, eu falei que eu tava achando maneiro que eu tava feliz pelo sucesso mas se vocês quiserem saber por como tudo mudou, vocês vão ter que ouvir o periscópio <risos> como tudo mudou
0: é, então tá aí uh, mais uma notícia, pequena notícia foi que a VGC, VGC é Video Games Chronicle, que é um pessoal que tem é, 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 fontes que, no geral, eles vazaram muita coisa e sempre foi correto, né eles sempre tinham essas, eles têm esses contatos dentro da indústria, eles tiveram essa informação que a Ubisoft deu luz verde a um novo projeto de Splinter Cell mais tradicional, digamos, tradicional no caso, que não seja mobile ou free-to-play. Então a gente tem um novo Splinter Cell provavelmente em desenvolvimento atualmente, Agora, se vai ser bom ou não, fica a grande questão. Vou eu tô aqui tenho...
2: com o meu coração, pelo amor de Deus.
0: Vocês acham que se a. Eu, eu tenho a impressão que se a Ubisoft for fazer um novo Splinter Cell, eles vão tentar fazer um Splinter Cell de mundo aberto.
2: Cara, eu também. Eu tenho também total essa impressão. Sabe o que, que eu Mas eu não acho que seja uma impressão. Tipo, eu não acho que isso signifique que seja necessariamente ruim, tá ligado? Hum. Mas. Uh, eu fico pensando assim, porra, se eles aprenderam com metal Gear 5. Pode sair algo bom daí, sacou? É, tipo assim, eu fico imaginando um Splinter Cell com essa liberdade, assim, essa, essa, essa variedade de, de, de equipamentos e maneiras de você, você... Sabe, pô, queria, 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 pô, queria, queria bastante. Ricardo, mas... você queria, amigo?
1: Não, o cara só falou besteira, isso daí é Kojima demais na cabeça. Tá <risos> viajando. <risos> Porra, o Metal Gear Solid não funciona nem pra série Metal Gear, irmão. Quer colocar <risos> o Splinter Cell ali. Pelo amor de Deus. Não, Metal Gear Solid 5 é... é não sei nem se é sólido demais, hein. É Solid 5? É Solid, 5? acho é, que
0: é Metal Gear Solid 5 Phantom Pain.
1: É... é tem uma boa jogabilidade. Boa jo... péssimo Metal Gear. péssimo Metal Gear. Boa jogabilidade. Agora, porra, cara. A graça do Splinter... Joguei todos. É uma série. É uma série. A graça do Splinter Cell... É fazer aquilo ali É a autenticidade que tem na, 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 na gameplay ali da parada se for, se for virar um Metal Gear O Henrique O Henrique, o Henrique tá sugerindo aí <risos> é que eu, eu mate o cara e, e, e mande ele pra minha base através de um paraquedas que só
0: <risos> eu acho que ele tá falando mais a variedade do pabinho. É, de é mas de, dentro, dentro da realidade do universo, do...
2: Exatamente, dentro oh. do universo do Splinter Cell, dentro da oh. ideia de Splinter Cell. Eu, o que eu não quero é um. Sacou um novo conviction Sabe eu ah queria... conviction
1: é... foi ótimo para de ah, mas, mas, você jogou não. blacklist você jogou blacklist é, blacklist então... é... eu falo muito oh, bem porra, o blacklist é um meio termo excelente entre o chaos theory e o conviction não tem por oh, que reclamar é ótimo um que, excelente um, um chaos theory mundo aberto é só isso que eu queria não só precisa joga o blacklist joga o blacklist blacklist é ótimo mas por que, que tem que ser mundo aberto mano não tá bom não tudo ah, não é que, é que
2: Mundo Aberto vai ser, eu imagino, né? Ai, tipo assim,
1: não ai. chega a ser uma escolha. Eu, eu não caio mais nesse papo bom. da Ubisoft. Eu cansei da Ubisoft, cansei. Não, saco cheio da Ubisoft. Não, de saco cheio da O Bound Good Nível que eles me prometeram aí tem anos. Cadê o Bound Good Niveau? É agora querem falar, não, mas a gente vai trazer Splinter Cell. Prince of Persia largaram também. Ah, vai pro inferno, é agora... Assassin's Creed vai virar, não, vai ser um jogo de plataforma única, vai ser tudo um jogo só. É bom que já resume, já resume tudo numa coisa só e a gente ignora de vez, uma coisa só, não precisa ficar ignorando muito. Que é tudo uma porcaria mesmo. Vai pro inferno.
2: Ah. O maior
0: que. Ricardo pistolou, da pistolou com a, Splinter, com a Splinter Cell, com a Ubisoft. É isso aí. <risos> né? Essa é a grande conclusão. Mas achei interessante que eles estão trazendo de volta. Não boto muita fé também. É... Ah, mas eu quero
2: ver, acreditar.
0: Eu quero acreditar. Eu não, não, eu não. Eu nem consigo mais, não quero acreditar. Mas espero que seja bom. Espero que seja bom. Eu ainda tenho que jogar o Blacklist. Tem que jogar Blacklist. O, o Conviction eu zerei. Acho que no final ficou um pouco chato. Ficou um pouco ação demais, assim, pro final do jogo. Oh, rapaz, mas... O Blacklist? Não, não. O Conviction. O Conviction. Meu, final do ah, o Conviction. É Fica mesmo, ação demais, demais mas... É, ainda acho legal também. Ó, oh, eu lembro que eu me diverti pra caralho com o Conviction na minha cabeça, tá? Eu lembro que eu me diverti
1: não, pra caralho. Não, é ótimo. É ótimo. Assim, não... não... É outro jogo, é outro jogo Só não, não...
2: Se divertiu,
1: só não me diverti tanto quanto o Kill's Theory Não, é, não ah, não. não, mas peraí o <risos> Theory é o melhor da série até hoje, tá? É, então, o mas é o da série tipo até assim, hoje Tipo
2: pô, foi de um Sacou? Tipo oh,
0: O papo é, reto, eu, vou, deu vontade é, de re... é, eu não sei porquê, bom, mas deu vontade cara. de rejogar O Conviction pra eu lembrar se ele é legal Como ele é bom, na minha cabeça
1: É bom, é bom sim é, é um jogo Mas sete. cara, o Blacklist, é um jogo ou, pra Blacklist, pra quem pulou o Blacklist Pra quem pulou o Blacklist Você é um louco você é um louco, Blacklist é incrível, não acho melhor que o Chaos Theory, não, mas é do caralho, é, o, é, um, é um meio termo perfeito porque o, o, o Conviction levou a série pra outra direção é uhum. meio Jason Bourne ali né? Sim. O, Sim. O, o, o Blacklist, cara faz um meio termo muito bom tem, porque é daquela época que My Effect tava bombando tanto que todo mundo tava olhando pro e falando, nossa isso aí é o futuro dos games a gente tem que ser mais effect também. Aí eles te dão uma navezinha... <risos> Tinha uma dão... época,
0: Ricardo, não sei se tu lembra, uh -huh. todo jogo, de repente, virava o futuro dos games. Eu, eu tava <risos> eu, eu, com, com o pessoal esses dias, tipo... Era, de repente, era ação, de repente era multiplayer, de repente era free to play, de repente era MMO, sim, de repente era sim, mobile, é, tudo, é, tudo sim, era o futuro sim. dos games. Todos é era, verdade, sempre só, é era sempre só um caminho. Tipo, é era tipo, virava assim, e aí, oh, era um caos, mano. Era... Hoje eu sinto a que, é que tem mais, realmente, diversidade. Ainda é, né?
1: A galera se deslumbra à toa. Com os não, 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 tudo bem, é, mas entendeu? eu
0: sinto que hoje tem um pouco mais de diversidade, sabe? Tem nichos mais pré-estabelecidos que a galera não vai olhar. Ah, vou mudar todo esse jogo, porque a Ubisoft, de fato, transforma todos os jogos em jogos com elementos online, ultimamente, até, aparentemente, o, pro, o próximo Far Cry vai ter isso, mas eu sinto que tem, um, tem mais diversidade, sabe? Tipo, a galera fala, ah, tá, ok, eles estão fazendo lá aquela parada super enorme, dá pra gente fazer essa outra parada e achar um nicho de sucesso aqui, né? Mas tinha uma época que era, tipo, todo mundo ia, né? Tinha até aqueles memes do Pato Donald saindo da E3, era, tipo, uma E3 era, tipo, todo jogo era FPS, de repente outra E3 era, todo jogo é Uncharted, de repente é verdade, uma E3 era, todo jogo é Mass é Effect, é era isso.
1: É Nossa, eu sou a favor... Se, se uma navezinha. Presta atenção no meu argumento aqui, ó. Se uma navezinha para tu explorar e conversar com teus amigos fosse a nova torre para abrir ícones, eu Siletor. aceitaria de coração aberto. Eu aceitaria de coração. Uma navezinha para conversar com a rapaziada sempre bom, sempre bom. No. Qual o jogo o do Jedi aí? Tinha na vizinha lá pra conversar com a galera. Muito bom. Muito bom. Queria mais, inclusive. O. Como é que é o nome aí do, do Novo Star Wars, Lucas? Esqueci, vocês entenderam. Sim. E o. O, o, Fire o, Fire o, Fire. o Blacklist tem essa. Tem isso aí. E ó, o Blacklist, além de ter uma campanha longa, ou deve ter pelo menos as 15 horas, hein? Aquela campanha ali, de 15 a 20 horas. Mas se você for como eu, jogador, que leva, leva a atividade de espião a sério e quer passar o mapa inteiro sem matar ninguém e sem ativar nenhum alarme, aí tu falou comigo, irmão. Aí tu, tu tá ligado. Tu tá ligado de qualquer parada, entendeu? Dá pra fazer também, mas aí tu vai gastar mais tempo. Vai ter que aguentar. Mas, porra, só do jogo poder fazer isso, meu irmão. Entendeu? Muito bom. Joguem jogue em Blacklist. Eu vou jogar, eu vou jogar. Eu vou jogar. Ficou você nunca eu jogou, jogar. amigo? Amigo, eu joguei a primeira missão e parei. Se tu foi jogar essa missão, a gente Ou
0: oh, oh, tem um modo Spice vs Mercs, que eu é traumatizei o C. Ricardo, porque uma pessoa não instalava esse jogo. Ok. E que a gente podia também tentar jogar, né? Não sei se nem esses servidores são online de ainda, né?
1: Pô, Mas... o multiplayer é muito maneiro. O co-op é iradíssimo também. O co-op é iradíssimo. Eu vamos, vamos, vou
0: instalar, vou instalar pra jogar. É, então tá aí, um novo Splinter Cell vindo aí. E por último, antes da gente entrar numa pequena retrospectiva do, do ano, eu queria trazer a notícia que o Back 4 Blood, que entrou recentemente no Game Pass, saiu pra PC, Playstation Xbox, e saiu pro Game Pass de PC, Xbox e Cloud, ele... Não, eu já instalei o Blacklist, tanto que eu joguei a primeira missão, mas o multiplayer ficava dando pau. É, ele subiu pro top spot de Gameplay Chart, ali do True Achievements que é um site que, é quantas horas de jogos jogados no Xbox, ele passou jogos como Call of Duty, eu imagino que é uma conta global, porque se tu pega a região individual, o Back 4 Blood tipo, não chegou a passar o Call of Duty Fortnite no, do, do Xbox nos Estados Unidos, isso e aquilo, mas o Game Pass ele ficou em primeiro e no top de, de gameplay global ele tava ali no primeiro também, é, momentaneamente, passou jogos gigantes de tipo, contando todos os lugares do mundo, o que é um feito muito impressionante e mostra como o jogo tá fazendo um sucesso dentro do Game Pass, e aí entra no lance de, tipo, o Ricardo, acho que quer falar sobre as pernas do jogo, mas eu gosto muito de como o Game Pass facilita o lance de co-op, pô, eu gosto muito disso, tá ligado? Eu acho isso muito legal mesmo, de, tipo, não só a gente jogar entre a gente aqui da equipe, como, tipo, eu tava vendo você jogar ontem com o pessoal do chat que assim tipo, tem... a fricção diminui muito, sabe? É tipo, pô, tu tem o Game Pass, vamos jogar! Tá ligado? Vamos jogar. Eu acho isso muito legal. E eu acho que funciona muito pra um jogo como Back 4 Blood, que sabe? É a
2: melhor plataforma, né, para esse tipo de jogo, né? Tipo, o próprio Grounded, né, que, que muita gente tá jogando, que fez um, um sucesso grande, assim. Porque eu acho que, porra, até é, 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 o Back 4 Blood meio que requer um certo comprometimento, né? A gente tava comentando sobre isso, né? Quando a gente tava jogando, requer um certo comprometimento, assim, de... Se você quer jogar no veterano, né, e tal. Como a gente aqui, gamers... É, pô, você precisa jogar com a galera E meio que se entender ali Se organizar e papapá E tal, tal, tal E porra, é, você comprar esse jogo sozinho Pra jogar com aleatórios na internet Difícil, hein? Difícil Vai sofrer Aí, porra, chega numa plataforma como Game Pass Aí, pô, geral pega um Game Pass Joga um meizinho ali oh, O Nico
0: assinou o Game Pass pra jogar esse jogo, mano O, 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 o meu amigo que eu moro com ele aqui Ele Ai, assinou legal, o Game legal, Pass pra, mano, pra, pra, que pra que jogar Com os amigos dele
2: eu acho que é isso, né, porra. A gente gosta de videogames pra conectar pessoas, né, então, tipo... bem a, é... a conexão ontem, vi a conexão ontem. É bom a gente ter uma plataforma que facilita isso, como você falou, diminuir a fricção, né. Mas, amigo, eu tô vendo que você tem coisas pra falar aí, quer falar? É comigo?
1: Sim, você mesmo. Cara, eu acho que o, o, o Back for Blood no Game Pass aqui pra gente, que é do Brasil, porra, que adianta inacreditável, né? Porque o jogo, é. a versão Ultimate, claro, tá 500 conto, irmão. 500 contas. O jogo base é 300 conto. É muito caro. Então, cara, imagina... A precificação quatro...
0: da Warner é uma merda aqui no Brasil.
1: Porra, imagina, cara. Quatro cópias pra tu jogar entre quatro amigos. É um jogo que é... Impe... Me corrija aí a palavra, Henrique, que é inteligente. Imperativo é a palavra? É imperativo que você jogue cooperativamente? É imperativo? É imperativo. Boa. imperativo. Gostaram da palavra, gente? Uhum, é, gostei é muito. Entendeu? Para quem não tem o QI tão alto quanto eu, o que eu quis dizer é, <risos> é muito importante que você jogue com seus amigos. Entendeu? É muito importante. Então, cara. Caraca, eu tô muito feliz que esse jogo saiu no Game Pass, na moral, cara. Agora, sobre o jogo em si, também tô muito feliz que tá fazendo muito sucesso. Antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta, Lucas. Você que tá por dentro da, da, dos números aí da indústria e etc. Uhum. A Valve não gosta de dinheiro.
0: <risos> a Valve gosta de dinheiro, mas ela não precisa mais fazer jogo, amigo. Ela, a loja dela foi mais dinheiro que qualquer combinação de jogo somado. Isso, e até não só a loja... Como a, as lojas dentro de loja, cartinhas, essas porra dá muita grana pra eles.
1: Caralho, né? o jogo fazendo o maior sucesso aí, cara, quantos ô Lucas, quantos anos a gente não tá esperando Left 4 Dead 3, cara? Quantos anos a gente não tá é. esperando Left 4 Dead 3? Pra quem não entendeu, pra quem não jogou na época, cara, é... O Back 4 Blood é basicamente Left 4 Dead 3. No meu entender, aquilo ali é Left 4 Dead 3, cara. E muita gente discorda, vi muito take diferente. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Sim, não é o mesmo jogo. Mas ele pega toda a base, o conceito básico de Left 4 Dead, e ele caminha pra frente sem, sem deixar também de dar alguns passos pra trás, no meu entender. Então, cara, é uma, é uma modernização da fórmula. Tem coisas muito tem coisas muito da essência de Left 4 Dead que se perdem no Back 4 Blood que eu sinto muita falta. E eu queria... Pode, pode falar um pouquinho só disso? Pode.
0: O... desde que não ouvir um periscópio. Daí eu te corto qualquer coisa pra ver se vai tá ficar bom. muito longo.
1: É porque, cara, o Left 4 Dead... Ele tem aquela... Que é a coisa que eu mais amo no Left 4 Dead. Que eu, eu sei que eu vou sentir falta no Back 4 Blood. Eu ainda não zerei. Eu tô jogando com o Henrique. Tô jogando uma campanha com o Lucas também. Já tenho 25 horas nessa porra desse jogo.
0: Eu tô com 10 já.
1: Mas o Left 4 Dead, ele é assim... Ele é feito de runs, cara. Ele é feito de mini campanhas. né Então você tem múltiplas campanhas. E o tom dessas campanhas... É de um filme B de, de terror. Entendeu? Ele não se leva nem um pouco a sério. É totalmente B. Já o Back for Blood. Ele é mais uma campanha única. E um tom. Mais de um filme. Com, com mais seriedade. Assim. Um filme de. Um filme de ação. De terror e de ação. Mas mais sério. Enquanto que o, o Left 4 Dead. Ele investe nessa capa. É, é, de filme B. Larga. Sabe? Deixa de lado qualquer nível de seriedade, não se leva nem um pouco a sério, sabe? O back Band se leva mais a sério. Eu gosto mais disso que o Left faz em termos de ambientação. E eu gosto mais do que o Left faz em termos de estrutura. De tipo, por quê? Porque, cara, eu juntava quatro amigos, fazia uma campanha ali de quatro fases. Se a gente finalizasse a run, show. Se não finalizasse... Tranquilo também. E o Back for Blood, ele tem uma estrutura mais de campanha. Então, tipo... Eu não consigo me ver fazendo o que eu fazia no Left. De, tipo, ou... Oh", juntar uns amigos e falar... Oh, vamos uma runzinha aí de Left?
0: Uhum, entendi.
1: Vamos uma runzinha? Jogar um aí? Aí a gente Pô, Mas fazia tava um... tão
0: legal repetir as missões. Não, acho não, que tava. É, mas, assim... É, mas
1: eu não me vejo fazendo especificamente isso. Eu me, eu me vejo fazendo assim... Cara, vamos zerar... Vamos zerar Back for Blood no insano? No mais difícil? Uhum, A gente... Sim. Vamos zerar... E não... Tipo, vamos fazer uma run. Eu, eu, eu só ia dizer que eu comparo
2: mais a ideia de que, tipo, Left 4 Dead é você chamar os amigos pra jogar um jogo de tabuleiro uma noite de sexta-feira, né? E enquanto Back 4 Blood é mais um RPG, né? Porra, vamos perfeito. jogar um RPG.
1: Perfeito, perfeito. Ah, é uma coisa contínua. Assim, tem que semana, ter, ter. ter, Perfeito, exatamente. perfeito. É, e <risos> realmente é, né?
0: Porque eu tô, tipo, eu, eu, eu não joguei mais ainda, né? Mas, tipo, tem a minha run com vocês que é, tipo... Eu, eu tô... Eu tô eu, minha intenção é zerar com vocês, né? Então, tipo, até semana eu quero ver se a gente joga terça, quarta e quinta porque vai ser... Bom, quarta e quinta é o ser relativamente mais tranquila mas eu entendo o lance de, de, de o left é isso, tu pode jogar qualquer campanha tu entra e tu não se sente deslocado e eu sinto que é isso, tem o Atum 1, 2 e 3 e a intenção do jogo é meio que tu jogue nessa ordem e eu Progressivamente, acho que
1: na... né? enquanto é, que o left exatamente. o left cara, em duas horas eu me divertia pra caralho mesmo que a gente não conseguisse zerar cara. Às vezes a gente fazia experimentações vamos fazer na última dificuldade no modo de matar o zumbi só que tirou na cabeça bora e a gente ia lá, às vezes a gente conseguia, às vezes a gente não conseguia. Mas, ou oh, eu me divertia, velho. Agora, isso não é uma crítica ao Back 4 Blood, não, cara. Eu tô amando, porque eu tô falando aqui das questões que eu tenho com o jogo. Mas ele, ele avança as ideias de Left de múltiplas maneiras. A própria mecânica de carta que eu achei que não ia gostar é excelente. É, é muito, muito, legal, inteligente, né? muito inteligente, muito inteligente. Uma parada que eu quero muito ver, porque cara, eu espero que o jogo tenha atualizações, e essa mecânica de carta, que ela basicamente adiciona modificadores a cada fase, ela, o jogo pode ser atualizado e modificar o jogo inteiro por conta disso. Então vamos dizer, mais para frente pode ter uma carta, sei lá, tô viajando aqui, de chuva intensa, sei lá, tô ah, viajando ah, aqui. E isso pode ser adicionado a todas as fases como é um, um jogo modificador muito modular, né? Então tudo muda, entendeu? Então tipo, isso faz com que o jogo seja ainda mais que era o que eu gostava no left. Que é o que eu tô sentindo falta aqui. Que é... Qual a palavra em português que eu quero dizer? Re Repetível? Não sei, tô... Rejogável? Rejogável. Rejogável. Que tra transforma ele nessa coisa bastante rejogável. Eu achava o left muito isso. Mas tirando esses... alguns problemas, cara, eu tô amando, eu amo o left. Muita gente deixou de jogar o left lá atrás, cara. Eu queria só falar disso aqui rapidinho. Eu acho que... Uma coisa que faz pra mim até hoje o Left, no meu entender tá, ser o melhor jogo cooperativo de todos os tempos, pra mim é o melhor jogo cooperativo de todos os tempos, e eu tava comentando isso com o Henrique ontem, eu tava assistindo umas lives no, no Twitch, na Twitch, e o maluco tava jogando e ele tava jogando, começou no Easy. Em certo ponto ele achou que tinha entendido o jogo, ele falou, pô, vamos mudar pro veterano, que é a segunda dificuldade do jogo. E pra quem tá jogando aí... Sabe que, cara... Existe um caminhão de diferença... Da dificuldade do Easy pro veterano... Que é a segunda dificuldade... Um caminhão de diferença... E quando eles foram pro, pro veterano... Eles começaram a perceber isso... E cara, que maneiro... Pra mim a experiência de assistir... Que foi ver eles... Passando do Easy pro veterano... Passando a começar a, a criar estratégias... A criar rotinas até... do Tipo, ó... Tal pessoa vai na frente... Tal tá pessoal vai atrás, quem tá na frente abaixa, quem tá atrás fica em pé. Na frente, coloca alguém de 12 atrás. Compra uma. Compra uma. Compra uma. Uma. Já que você tá atrás em pé, compra uma. Uma pipe. A pipe ela basicamente atrás os zumbis. Porque você tem uma visão a mais do, do, do campo de batalha. Tá cobrindo também as costas. Tá Achar que deu merda, taca a pipe. Então, tipo assim, é muito maneiro por conta da dificuldade do jogo, eu acho que isso é algo essencial no left, é algo essencial aqui no Back for Blood também, ver os times se unindo e criando uma estratégia única, e o Back for Blood ainda mais única, porque o Back 4 Blood te permite criar estilos de jogo únicos, graças ao, ao baralho do jogo. Então, cara, muito maneiro como ele pega essas ideias do left, te expande, e ele utiliza dessas que, que é o que faz para mim o Left, o melhor jogo cooperativo que eu joguei, eu, eu, eu amo esse jogo, que é essa coisa de unir um time, sabe, Pô, tu, tu, a sensação, eu, eu uma, a gente jogou em live e eu falei, mano, a sensação apesar da gente não estar tá fazendo isso fisicamente no jogo, a sensação é de que eu estar tá com os meus amigos jogando Cada um de costas um pro outro, e cada um cobrindo o outro, assim, uhum, é, é
0: muito da hora, mano. Então, tipo, assim, é
1: cinematográfico, engra... é, é divertido, é engajante. Pô, a gente é, andando é agachadinho na névoa,
0: hein? mano. A, é a gente fascinante. andando agachadinho na névoa assim, cuidando. Caralho, é Porra, muito Porra, é legal, muito
1: foda, cara. Joguem Back for Blood. Cara, ó, eu dei uma testadinha no Series X. Eu não gostei muito, cara. Assim como assim como Left 4 Dead, eu tenho a sensação, e a galera do console vai ficar puta, quero ouvir o que o pessoal do chat tem a dizer. Eu tenho muita sensação que é um jogo de PC, cara. Porque é muito rápido. Tipo, é muito importante que tu seja... Sabe? E eu, eu joguei... No... Apex
2: no, no, no controle, né? Então eu Putz, um eu achei... Excreta, e
1: tem isso. Talvez eu não estava acostumado. Eu estava muito acostumado ao, ao, ao mouse cara, eu achei esquisitíssimo jogar no controle, esquisitíssimo. Mas, uh, 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 uma coisa que
2: eu queria comentar do gameplay é que eu acho engraçado, é justamente isso que o Ricardo falou, né, dessa, dessa integração que rola, assim, do time, né, tipo, até quando a gente discute parece que eu tô discutindo com o meu time de Valorant, né, porque, tipo, quando eu e os meninos do Balodinho estavam jogando mais sério, né, porque a gente ia jogar pra um campeonato e tal, então parece que essa é meio que essa seriedade, assim, de tática, de certa forma, né, e eu acho que o que diferencia muito, assim, eu, eu, eu tenho pensado bastante nisso esses últimos dias, que eu acho que diferencia muito o Left 4 Dead do Back 4 Blood, é que entre o Left 4 Dead 2 e o Back 4 Blood, a gente teve um aumento, digamos assim, da literariedade de jogos, desses jogos que, tipo, táticas militares, tal, tal, papapá, com esses Battle Royals e coisas do tipo, né? Então, por exemplo, até a questão das armas do Mac for Blood, a variedade, os attachments, né, e tal, 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 as extensões que você pode colocar, me parece algo muito tirado de, de Battle Royals né, de, desses 10 anos, assim, de experiência que a gente teve com Battle Royales, DayZ, etc, etc, né. Uh, e eu sinto que a própria estrutura do jogo o loop, né, de cada fase, assim, eu sinto que é meio... É, montado pra criar essas situações táticas, né? Então... Isso, e aí, isso. por isso... Você e toma o level de... design também, cara, é muito feito pra isso. Exatamente, né? Então, tipo, você tem essas situações táticas que são criadas, tal, 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 e como cada um tem sua função, você espera que cada um faça uma coisa, né? Então, tipo assim... Pô, é, meu amigo tá de 12, né? o Lucas tá de 12 de milha. eu falo, Lucas, me protege que eu vou dar um tiro naquele cara que tá lá longe, porque eu tô de sniper, né? Então, essa coisa assim que eu tô mais acostumado a ter, essas experiências que eu tô mais acostumado a ter jogando Barão Royal com os meus amigos, né? Jogando um PUBG, jogando um Apex Legends, tal, tal, tal só que numa experiência cooperativa, assim, né, é, PVE e tudo mais, o que eu não... Não lembro de ter experienciado de outra forma... Exatamente dessa forma antes, assim, sabe? Mesmo no Left 4 Dead, né? Que eu sinto que era uma experiência... Pra mim, assim, me lembrava uma experiência mais arcade, né? Mas aí a gente teve até essa discussão em live esses dias. O Ricardo jogou muito Left 4 Dead nas dificuldades mais cabulosas, né? Acho que não na mais cabulosa, mas nas dificuldades bem altas. E eu jogava mais no casual. Então talvez teve essa diferença também de experiência, né? Mas o Back 4 Blood, já no veterano, porra, se você não joga assim, você não consegue passar nem da primeira parte, tá ligado? É,
1: eu ia dizer pra quem quer dar uma chance ao jogo, eu recomendo pra quem não tem experiência nenhuma com Left... Vai no mais fácil, mas eventualmente, cara, quando tu achar que tá com umas cartinhas boas, entendeu a dinâmica do jogo, pô, dá uma chance, cara, pro veterano, porque eu acho que no veterano é aquela coisa... This is where the real Back for Blood begins, sabe? <risos> <risos> porque ele te força a, a, a interagir mais com o ambiente, a interagir mais entre si. E ontem eu tava jogando com, com o Henrique... Mó estresse, porque o Henrique... É muito engraçado, cara. Isso é interessante. Filosofias
2: diferentes, né? então Eu, eu que, fiquei pensando nisso. E que
1: vem de jogos diferentes, né? De experiências diferentes, eu acho. O Henrique, ele joga num estilo muito mais frenético. Enquanto que eu, por ter ficado muito acostumado com o left nas dificuldades mais altas, eu jogo de uma maneira mais metódica. E aí ontem esse... Esses playstyles se encontraram aí. Teve um conflito, né? Teve um, um conflito, conflito, mas olha só. Eu queria dizer, Henrique, que eu pensei muito sobre aquela partida. E eu tenho algo, eu tenho algo a dizer. Você me permite, Diga. Lucas. Manda é bala. Algo a dizer, que a gente perdeu, no meu entender, a gente perdeu. Porque o Henrique queria ruxar demais. E se tu ruxa demais nesse jogo, tu se quebra. Tu se quebra. Já o Henrique achava que eu tava indo devagar demais. E eu cheguei à conclusão. O Henrique tava, não, amigo, tem que ir rápido. E eu, olha, 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 olha a análise, hein? Em poucas palavras, presta atenção, Henrique. A uhum. gente não tinha que ir rápido. A gente não podia perder tempo. São coisas completamente diferentes. Olha lá, você bonito, foi bonito. rápido. A gente não podia perder ah, tempo. Bonito, Acabou bonito. que a gente perdeu, mas faz parte da jornada. É. É, é, é falta engraçado. eu, falta
0: eu ali, Não, sempre eu. É comigo falta, a gente falta. passa tudo de primeiro. Não, mas, de mas,
2: mas, mas eu tava pensando nisso justamente, Lucas: que falta você mesmo, porque o Lucas. Justamente essa questão de funções, né? O Lucas, quando ele tava, a gente tava jogando junto, ele era o nosso on-point, assim, né? O cara que vai na frente, né? Então, tipo assim, o Lucas controlava o ritmo, né? Então o Lucas falava assim, pô, a gente tem que avançar, vamos avançar. E o Lucas ia na frente e a gente acompanhava o Lucas. Aí, como a gente tava jogando todo mundo meio de sniper, todo mundo meio de suporte, assim, ninguém tinha esse sinal de que horas avançar, né? Porque faltava alguém pra exercer, digamos, essa função, assim, que o Lucas tava exercendo. E eu fiquei pensando nisso também, eu achei até interessante a questão do level design do jogo, porque eu fiquei pensando que a, o método metódico é muito bom em certas fases, né? Porque, tipo, a fase da velha, a fase que tem aquele campo aberto e tal, 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 ele é realmente a fase que funciona melhor se você jogar de forma metódica, né? Porque você pode ser pego de surpresa muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem essas fases em que o jogo meio que te acelera mais, de tipo assim, opa, você vai ter que sair da sua zona de conforto aqui para para porque senão. Não dá, né? Porque o jogo tem algumas fases específicas em que o jogo não para de jogar coisas em cima de você. Que são né?
1: muito legais, né, cara? Que Porque... são muito legais, é né? Porque
2: cria essa variedade, né? Isso. De, tipo assim, que o Left, o Left não tinha. Que o Left não tinha. Exatamente. É, eu
0: acho que essa variedade de, do, dos objetivos do, de cada fase é uma coisa que eu, eu comentei bem antes, bem no comecinho E pelo que vocês estão falando, se mantém, né? Essa variedade de o que, que tu tem que fazer e como ele alterna uh, o playstyle em cada nível, digamos assim. O
1: level design é muito bom. É, e, isso, é
0: e, e assim, isso de novo não demeritou o Left, mas o Left tinha, tinha, eu sinto que tinha uma proposta diferente de ele ser mais é, é, tinha diferenças em cada nível, obviamente mas eu acho que mas os tinha objetivos...
1: uma estrutura bem rígida.
0: Eles isso, exatamente, uma estrutura, exatamente, bem... tinha uma estrutura é, rígida. Exatamente. E eu acho que o Back 4 Blood é muito mais flexível com isso, o que muito é muito mais, interessante. Muito eu não sei assim. como isso talvez funcione em runs repetidas, tipo, ah, vamos tentar zerar a campanha de novo. Talvez tenha níveis que fiquem mais chatos, porque a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. Não sei porque a gente não chegou nesse ponto, mas a minha impressão com a gente tentando de novo de novo,
2: Mano, achei fantástico Só de que falar que do jogo aqui Eu tô com eu vontade de jogar, de jogar É muito <risos> divertido, cara Sério, Mas... é que, que jogo eu... divertido, eu cara Eu sinto, Lucas, que pode ser muito interessante A ideia de rejogar a campanha Porque, tipo assim, quanto mais cartas eu libero mais funções eu quero exercer, tá ligado? então tipo, É, eu e jogando... dá pra especificar, né? Tem build melee, cara, que é tipo Tu destrói a tipo, ordem de zumbi no melee E eu sinto que não tem só uma build melee, tá ligado? Eu uhum, sinto que uhum. tem tipo umas duas ou três Build melee, sacou? Porque tem uma build melee Com shotgun, tem uma build melee Com SMG saca? Então, tipo, eu acho que tem builds melee diferentes pra você fazer também, então, tipo, eu tô jogando basicamente só de sniper, mas quanto mais eu libero carta, mais eu quero, putz, eu quero muito fazer uma build de melee, e jogar a campanha inteira, assim, melee e SMG, sacou? Só que aí, eu vou ter que juntar com a galera que vai, porra, não, então eu vou de sniper dessa vez. Então, eu acho que essa diferença de função faz com que o jogo fique totalmente diferente também, né, porque jogar de SMG é uma coisa, jogar de sniper é outra coisa, sacou? Tipo, você tem que ficar em outras posições, você tem que se posicionar de outra forma e tal, total, e isso eu acho que pra pra mim é a parte mais rejogável, assim, do jogo, nessa né? O baralho, no final das contas, né? O baralho que serve pra isso.
1: É, eu sou muito apaixonado. Eu fui muito, por muitos anos... Eu devo ter umas 200, 300 horas de left, juntando um mais o dois que eles saíram um ano de diferença, né? Joguei muito left 1, depois joguei muito left 2. Acho que tem algumas coisas que esse jogo nunca vai alcançar. Por exemplo, left, porra, tinha uma...
0: Cena de mod. Uma, né?
1: uma cena de mod que, porra, era diferenciada, era único, sabe? É... Mas dito isso, cara, como eu amo Left 4 Dead, como eu amo essa estrutura e como eu tô feliz de um jogo como esse ter sido lançado, sabe? Do tipo, dessa, desses caras terem voltado, é, frequentado o que eles criaram lá, lá no Left 1, sabe? Porque o Left 2 já não foi bem eles, né? Deles ter deles terem... É, não, não só recriado, porque a gente teve alguns jogos que tentaram recriar a experiência Last 4 Dead, o próprio World War Z tentou isso, o Lucas gosta, eu acho uma grande porcaria uma <risos> porra ah, assim, eu, eu gosto, mas eu não acho que é esse nível aqui não, Me <risos> tipo
0: assim é porque eu sou otário mas... pra jogo de zumbi cop entendeu? Eu,
2: eu, eu, pior que eu também sei e, 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 e o Ricardo também, é porque ontem a gente tava jogando e o Ricardo comentou e eu falei também que, porra Deu até vontade de Cadê o, Cadê o Totoro? Cadê oh, e... o Totoro? o Alien's Fire Team Elite
0: é um jogo que eu joguei no, no Series S e tava me divertindo também, mas ele tem uma proposta bem diferente desse aqui também. Mas
1: é, olha é. só, o, o, o World... World of Warzil deu até vontade de dar uma segunda chance. É, assim. eu é. também, mas o World of Warzil <risos> saiu recentemente um patch, né? Que eles adicionaram câmera em primeira pessoa, novas mecânicas, personagens, três novos cenários que parece que deu uma melhorada. Me pareceu. Só que essa versão não tá no Game Pass. Só tá a versão antiga no Game Pass. Né? Então, tomara que só essa versão no Game Pass eu daria outra chance. Oh, mas, mas será que eles não, vão, não
0: eles não vão adicionar, tipo, ferramenta. É, de mod pro jogo não
1: Será, futuro? amigo? Sim, eles têm um season pass, né? Eles não vão querer que a galera faça o bagulho ah, de jogar. Ah, mas graça. É, eu, eu,
0: eu, eu acho que, tipo assim, ter suporte a mod não impede tudo de ter um season pass. Eu acho que tem diferenças fundamentais. Então, que, barra. por exemplo, tu, a, a, eu tava lendo coisas do Edge 4. O Edge 4 não vai sair com suporte a mod, mas eles vão adicionar no começo de 2022 pra, tipo, customiza é, customização de mapa, mod, etc. Eles vão liberar. E, mano, o quatro 4, com certeza, como todos os ages atualmente, vai ter. Tipo, eu sei que são jogos diferentes, tá? Mas é só no sentido de um trip. A hoje, ele pode ter a, 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 o, a pipeline de conteúdo de DLC que eles têm e ainda ter suporte a mod. Uma coisa não entra em conflito com a outra, né?
2: É, porque hoje, hoje em dia você tem aquele sistema de mods internos também, muitas vezes, né? Que, tipo, você faz upload na plataforma interna, né? De mods que é uma merda, né?
1: Geralmente é uma <risos> merda, né? Mas, tipo assim, é pelo menos alguma coisa. Agora, cara, eu vou te falar. Os personagens de Left 4 Dead saíram pro Dead by Daylight, sei lá, pra um monte de jogo de zumbis em... Porra, podiam deixar os bonecos... Porra, ia ser foda jogar isso, esse é jogo isso. com os molecos de Last Planet. E eu acho que tem chance <risos> de vir, hein? Eu acho que tem chance. Eu acho que tem, eu acho que, que, tem, que tem,
0: acho que tem chance. Seria maneiro. Gente, Back 4 Blood, então. Ô, top, joga. A gente vai jogar hoje, provavelmente. Acho que vai Porra. jogar hoje à noite. É, a gente vai entrar numa pequena é, retrospectiva. Eu acho que a gente vai tentar, tipo, só focar em alguns destaques, porque eu vi que já é quase meio-dia. Você quer aí, acho deixar,
1: deixar pro ter... próximo programa, amigo? É, acho que, que vale mais a pena deixar programa. mais pro final do ano, né? Tá acho anotado que é. aqui já. Mas não. já deixa o teaser aí, então. Já
0: deixa é, a gente pretende fazer uma grande retrospectiva do ano, é, e talvez ser um podcast que tenha menos notícias, onde a gente pode focar nisso. No fim, a gente discutiu bastante sobre as coisas, teve um assunto... Extraiu mais do que eu pensei que a gente ia extrair das notícias, né? Porque não teve tanta notícia, mas no fim a gente discutiu bastante sobre as notícias que teve. Antes da gente terminar, Henrique, explica pra galera porque é tão importante eles baixar o aplicativo do Promobit através dos nossos links, e por quê? Além de ser importante pra gente, porque que eles deviam baixar o aplicativo do Promobit enquanto eu vou pegar um café.
2: Beleza, pra quem não conhece, a Promobit é um aplicativo e um site de promoções, uh, promoções que são enviadas pela própria comunidade, promoções que aparecem na internet, que são enviadas para esse site que faz essa curadoria humana, né, pra garantir que essas promoções são reais, então lá você tem acesso às ofertas disponíveis por todos os sites, né, pra você não precisar pesquisar em vários sites diferentes para ver se você tá comprando no preço mais barato, né, você entra no Promobit e já tá lá, né, já tá lá. O, a, como eu falei, a Promobit faz uma curadoria humana para garantir que todas essas ofertas são reais, para garantir que todas, nenhuma dessas ofertas vem de sites falsos ou coisas do tipo, então vocês podem ir, que é 100% seguro. E o segundo ponto que é mais interessante para você que está talvez procurando um console, né, é, coisas, ou coisas que às vezes saem em estoque muito rápido que nem um console, porque a Promobit vende absolutamente tudo, é que você tem uma lista de desejo, onde você pode colocar qualquer produto e aí você recebe um aviso sempre que entrar alguma promoção Uh, em relação a esse produto, você recebe um e-mail, então você é um dos primeiros a ficar sabendo. A Promobit é uma empresa que ajuda a gente há anos, né, sempre no finalzinho do ano, ela patrocina a gente e ajuda muito, 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 muito mesmo a gente quando você clica no link que tá aí no chat ou quando você que tá escutando o podcast em casa, clica no link que tá aí na descrição ou então, você isso... que está
0: assistindo o vídeo no YouTube você é verdade. eu tenho você. assim ó você <risos> tem ontem um, tu que tá assistindo esse podcast ao vivo agora tu mas que nunca comenta nunca interage e tudo bem tá tem muita gente que faz isso cara tranquilo às vezes é só quer curtir então tá, um trabalho você mesmo curte o podcast cara não pode ajudar não quer interagir com a gente como eu entendo às vezes é só curte o conteúdo pô dá moral vai lá no promobit baixa o aplicativo o celular no terra no QR code ou baixa pelo exclamação Promobit, a gente tá recomendando porque é bom. E vocês não têm ideia de como faz diferença vocês só clicar no link. Só clicar no link para baixar, para ir na página, para dar uma olhada conhecer, no que, que a gente está né? recomendando. Só
2: pra vocês, vocês entenderem como é que funciona o site, né, e tal, tal, tal e deixarem na mente de vocês para quando vocês precisarem. Que a gente recomenda e a gente mostra
0: também. A gente vai mostrar em live o site e tal. A gente pretende mostrar o aplicativo. Mas assim. É, não precisa interagir, mas engaja com esse tipo de coisa, porque assim a gente tem muito mais oportunidades, e tendo essas oportunidades a gente pode fazer ainda mais coisas que vocês estão vendo e que vocês vão ver ainda mais num futuro próximo, num futuro distante, vai ter muito mais coisa que vocês não esperam da gente, então é, engajem com o nosso conteúdo, porque primeiro, pô, o Promovit tá uma força enorme pra gente, eles acreditam no nosso trabalho, a gente acredita no produto deles, por isso que a gente tá aqui divulgando, a gente acha que é um produto massa pra caralho, a gente tá falando porque, pô, a gente usa acho que todo mundo já usou pra ver alguma coisa pra comprar alguma coisa, às vezes não, nem consigo comprar comprar necessariamente, mas pra ficar de olho em desconto, eu sei que eu já usei, eu sei que o Ricardo já usou, sei que o Henrique já usou, sei que o Bruno usa direto, então tipo assim, pô, instalem, baixem um aplicativo, gente, faz mui... é porque é foda, eu sei que às vezes é, é boa, mas cara, é que vocês não têm ideia, eu acho que às vezes vocês vendo, vocês não entendem a diferença que faz vocês engajar com esse tipo de, 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 de link de QR Code que tá na tela, engajar com o conteúdo, vocês não têm ideia da diferença que faz pra gente, então por isso que a gente bate na tecla de baixar e etc, né. Então, tá aí. É, baixem o Promobit e instalem. Obrigado pelo Promobit por estar patrocinando esse podcast. E com isso, chegamos ao fim do Café com Videogames número 59. Muito obrigado, Ricardo, pela participação, amigo. Tamo aí. Tamo aí. Muito obrigado, Henrique, pela participação, amigo. Muito obrigado você pelo convite, amigo. Então, tá então. bom. E vou dar mais uns recadinhos: Nautilus, apoia o Nautilus, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Se você tá no feed, segue a gente em twitch.tv barra NautilusLink. Se você tá no Twitch, sigam os nossos feeds ou o no nosso canal secundário do YouTube, youtube.com barra NautilusTV. Ou também sigam a gente no Instagram, que a gente tá postando conteúdos exclusivos. É, tá chegando na cadência diária, não tá lá ainda, mas tá chegando devagarzinho lá. Vários conteúdos diferenciados: o Instagram, o nosso arroba é NautilusLink. Instagram.com.br, Sigam a gente lá também que ajuda. E novamente, reforçando baixo, o aplicativo do PromoBit através dos nossos links! exclamação PromoBit. É. E. Ô, Lucas, eu acho. Ar... Fala, meu amigo.
1: Teve um maluco aqui que ele. Primeira interação no chat, eu achei fofinho. Foi que o. Que ele falou? E que lindo. Ele falou na hora que a gente tá falando do PromoBit: Comprei por mil conto, meu X1 com dois controles lá. Aí, tá vendo? Primeira então... interação no chat.
0: Muito obrigado, muito Ele obrigado.
1: Baixou para um ambiente e comprou o bagulho dele lá. Valeu.
0: Pô, tamo junto. Gente, então com isso ficamos com o Café com Videogames número 59. Muito obrigado pra todo mundo que veio aí, mais de 300 pessoas acompanhando. Uma semana meio lenta de notícias, então foi bastante gente, fico feliz. Muito obrigado pra todo mundo que vai escutar no feed, muito obrigado pra você que tá assistindo o Nautilus TV. Muito obrigado, meus colegas, co-hosts, convidados. Aí, amigo, tudo... Só
1: mais uma coisa, pode ir lá? Mano. Vai ter Back for Blood hoje aí, pra galera que tá aí? Nove
0: né? e meia da noite. Pode ser? Tarde? Então tá, pra mim tá bom. Então vai ser hoje, Jogando com meia... os meus amigos, eu tô feliz. Eu, tu, Bruno e ah. Henrique. Vamos fechar o quarteto caótico do Nautilus. E o Lully, é. amigo? Caralho, parto. O Lully eu já tentei caótico. chamar umas dez vezes. Acabou, na. Né, Não quer mais saber de mim também. É. Então, gente, obrigado. Muito obrigado, meus amigos, de novo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado pro Mobit por patrocinar esse podcast. E nos vemos semana que vem um próximo Café com Videogames. Tchau, tchau!